1: Il est tout juste 22h, bonsoir à tous Soyez les bienvenus dans Soir Info au sommaire précisément de cette émission Combien seront-ils à passer Noël loin de leur famille Peut-être 200 000 et même plus, la SNCF dégrade à nouveau ses prévisions de trafic pour le week-end de Noël, 4 TGV sur 10 annulés les 24 et 25 décembre Les usagers sont excédés bien sûr par ces grèves à répétition Il y a une semaine, Clément Beaune, le ministre des Transports, estimait pourtant qu'il n'y aurait pas ou peu de perturbations, alors comment en est-on arrivé là Faut-il mieux encadrer. Le droit de grève, nous en débattrons dans la première partie de cette émission. Des grèves auxquelles il va peut-être falloir s'habituer et qui pourraient reprendre dès le mois de janvier pour protester cette fois contre la réforme des retraites. Faudra-t-il bientôt travailler jusqu'à 64 ou 65 ans Le gouvernement n'a pas encore officiellement tranché une certitude. Il compte sur la droite pour faire voter cette réforme. A-t-elle réellement une chance d'aboutir ou le gouvernement peut-il chuter sur cette réforme On en parle dans Soir Info. Et puis enfin, on, connaît, on en connaît plus sur le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Il arrive au Sénat en janvier. Il se veut à la fois plus ferme, mais aussi plus humain. Objectif, pouvoir expulser plus facilement et mieux accueillir ceux qui sont les bienvenus sur le sol français. Alors, ce projet de loi est-il un nouveau gadget ou va-t-il vraiment permettre de changer les choses Eh bien, je poserai la question à mes invités. Bonsoir, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, bonsoir. directeur d'Atlantico. François Pupponi, bonsoir, bonsoir, ancien député, et puis Benjamin Morel, bonsoir. maître de conférence en, en droit public. Je regarde toujours parce que je ne voilà, retiens pas, bien c est, c est maître, <rire> maître de conférence en droit public, Panthéon, euh, Panthéon -Assas. Assas. voilà. Paris 2, mais Paris on a 2, Panthéon de dénomination. <rire> Assas, bienvenue à tous les quatre. On commence nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité Volodymyr Zelensky est à Washington. Il rencontre Joe Biden ce mercredi. Il s'agit de son premier voyage hors d'Ukraine depuis le début de la guerre. Les états unis promettent de continuer à aider le pays dans ce conflit. Le président ukrainien a tenu à remercier son homologue américain. Écoutez.
3: Je suis
4: venu, nous contrôlons la situation grâce au soutien, votre soutien en premier lieu. Et vraiment je comprends que nous avons des sujets très importants à aborder, les nombreux challenges en Ukraine, en Europe, la guerre. Mais en premier lieu, je veux vous communiquer toute ma reconnaissance, en mon nom, au nom des Ukrainiens, de tous les Ukrainiens, au nom de notre nation, une nation forte, toute notre reconnaissance, pour tout votre soutien, Monsieur le Président.
2: Des centaines de TGV supprimés à la SNCF, conséquence d'une nouvelle grève des contrôleurs de TGV sur 5 sont annulés ce week-end. La SNCF assure un remboursement de 200% aux voyageurs impactés. Il serait près de 200 000 au total. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dit comprendre la colère des usagers. Je partage leur colère. Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille, c'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et ce n'est pas le moment où on fait grève. Ce n'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève. Nous considérons que tout doit être fait pour éviter au maximum les désagréments pour les Français. Le projet de loi sur l'immigration a été dévoilé hier. Il est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le texte prévoit notamment un titre de séjour pour les professionnels de santé. Il pourrait également concerner les professionnels dans la restauration. Emmanuel Macron était en Jordanie ce mercredi, jour de son 45e anniversaire. Le président de la République a partagé un déjeuner avec le roi Abdallah II après avoir participé à un sommet sur les rives de la mer morte. L'occasion pour les deux hommes de rappeler à l'amitié entre les deux pays. Vladimir Poutine détaille les objectifs de l'armée russe. Le chef du Kremlin affirme que son pays va continuer à développer son potentiel militaire, y compris son potentiel nucléaire. Il s'est exprimé devant des officiers de haut rang de l'armée. Le président russe assure également vouloir continuer à mener l'opération spéciale en Ukraine. Et puis les universités, désormais interdites aux filles en Afghanistan, décision des autorités talibanes. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les mesures liberticides se multiplient à l'encontre des femmes. Elles sont notamment interdites d'entrer dans les jardins, les salles de sport ou encore dans les bains publics. Merci
1: beaucoup Adrien, vous dans votre journal. Noël, de... ouais, on en débat dans un instant, dans Soir Info, à tout de suite. 22h10, on commence nos débats dans Soir Info avec cette grève qui, vous le savez, bien sûr, maintenant touche la SNCF et qui va concerner quatre trains sur 10, 4 TGV sur 10 pour le week-end de Noël. C'est vrai qu'on s'alarmait hier des, des prévisions à la SNCF dans cette euh, émission. On nous a annoncé 30% de TGV supprimés. Eh bien, finalement, ce, ce sera pire. Ce sera 40%, 40 de nouveaux chiffres communiqués ce soir, donc, par la, la SNCF et la colère, bien sûr, des quelques 200 000 Français, peut-être même plus, qui ne savent toujours pas ce soir ils pourront passer les fêtes en famille. Un train sur quatre, je vous le disais, supprimé à cause bien sûr de cette grève des, des contrôleurs. Mais aujourd'hui, le gouvernement a, a apporté son soutien aux personnes qui ne seront pas en capacité de, de rejoindre leurs proches pour les fêtes. On voit tout cela avec Maxime Lavandier.
5: C'est une grève qui risque de gâcher quelques Noël en famille. Près de 200 000 voyageurs ont vu leur train supprimé ce week-end. Une énième grève de la SNCF qui, à cette période de l'année, est inacceptable pour les usagers.
3: Je trouve ça scandaleux. Ils ont annulé mon billet pour le 24. Ils vous demandent de changer éventuellement dans la journée. Tous les trains que vous regardez sont complets.
6: J'étais venu pour le changer les billets pour anticiper, mais il y a eu environ une heure et demie de queue. Voilà. Donc je trouve que la SNCF, qui est un service public remarquable, se fout de la gueule du client.
3: Et La SNCF se débrouille pour faire toujours grève à Noël. J'étais sur le point de me dire que je passerai Noël seul à 80 ans, handicapés.
5: Une colère partagée par le gouvernement, en visite ce matin dans une boulangerie, Olivier Véran c'est le ton face aux grévistes.
2: Je partage leur colère. Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille, c'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et ce n'est pas le moment où on fait grève. Ce n'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève.
5: À la direction de la SNCF aussi, cette grève passe mal. Ce mercredi, son patron Christophe Anichet a présenté ses excuses aux voyageurs et a déclenché une opération exceptionnelle de remboursement à hauteur de 200% pour ceux dont les trains ont été supprimés
1: on a entendu le, le porte-parole du, du gouvernement euh, s'indigner. Est-ce qu'il a la possibilité d'agir Parce que s'indigner, quand on est au
5: gouvernement, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Alors, on peut toujours, en effet, quand on est au gouvernement, passer quelques coups de fil. La SNCF étant une entreprise qui, malgré tout, eh aujourd'hui est malgré, en grande partie détenue par l'État, enfin, est, est détenue d'ailleurs par l'État. Donc, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Mais le problème est plus structurel. Et je dirais qu'il a deux poids. Il y a d'un côté la question, aujourd'hui, générale, des salaires et des traitements des fonctionnaires. On a un sujet qui est un sujet gigantesque. On peut difficilement rentrer dans une négociation générale, mais le gouvernement ne veut pas ouvrir cette négociation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh celui qui a la capacité de bloquer, bloque pour voir son salaire augmenter. C'est très égoïste. Et d'ailleurs, il n'est pas certain que les syndicats ne sont même pas tout à fait engagés aujourd'hui dans l'enfer. Parce qu'ils comprennent bien qu'à la veille d'une réforme des retraites, cette publicité ouais, est très mauvaise. Mais... mais malgré tout, individuellement, quand vous avez une capacité de blocage, vous avez une capacité de négociation. Ensuite, il y a eu un démantèlement de la SNCF ces dernières années qui n'a pas été compris par les salariés. On ne voit plus aujourd'hui où cette entreprise va, quel est son objectif d'intérêt général. Les salariés dès lors eh bien, sont dans une perspective comme dans l'autre, dans une vision qui est une vision totalement individualiste. Mais est-ce qu'il faut comprendre, Alexandre de Vecchio, que si l'État
1: n'intervient pas aujourd'hui ou n'intervient pas publiquement, en tout cas, dans les négociations à la SNCF, c'est parce que s'il faisait un geste, entre guillemets, pour les cheminots, il serait obligé de faire le même geste pour l'ensemble des, des, des fonctionnaires
7: Oui, l'État n'a sans doute pas envie de faire des concessions, effectivement, mais il y a peut-être plus aussi un manque d'anticipation, parce que là, c'est pas une grève des conducteurs, c'est une grève des contrôleurs. Alors on sait qu'il y a besoin de contrôleurs pour un certain nombre de, de mesures de sécurité, mais je ne sais pas, on aurait pu mettre des agents de sécurité ou se débrouiller pour pallier à l'absence des contrôleurs. Ça aurait pu être anticipé, puis ça fait un moment qu'on sait Alors vous n'avez pas ait... le droit de remplacer
1: un salarié gréviste c est, c est, Ça, c'est complètement interdit par la loi, ce que vous proposez. Euh, hein. Oui,
7: enfin... Ouais. Bon, <rire> ouais. Je pense qu'il y, y, y a des méthodes parfois disruptives qui peuvent être mises en place. Alors, en tout cas, il y, y a une anticipation qui n'a pas été qui n'a pas ça, ça pas été ça pas été ça pas été le cas
1: en tout cas il y en a une qui, qui rit jaune ce, ce soir c'est nathalie qui est avec nous en, en direct de bruxelles bonsoir nathalie bonsoir. Euh, vous deviez prendre un train pour noël vous êtes à, à, à bruxelles vous deviez aller à Béziers, ça, ça n'est pas le trajet le plus simple mais en tout cas vous nous dites ce soir que votre train est, est annulé Et comment est-ce que vous allez faire
3: bah, je me pose encore la question, euh, prendre ma voiture, je n'ai pas le choix, et, mais faire 1000 km aller, 1000 km retour toute seule, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai des, pa des parents qui sont très âgés, qui ont 97 et 94 ans, et là, ça fait plusieurs fois qu'on annule à cause du Covid, à cause de ceci. Il y a déjà eu des grèves il y a trois ans, exactement à la même période. Il y en a chaque année. Chaque année, on est pris en otage. Chaque année. De toute façon... Euh, on prendra toujours le train. Et ça, euh, la, la SNCF le sait. Et,
1: et qu'est-ce qu'ils vont Ouh. faire vos parents si vous n'êtes pas avec eux pour, euh, pour Noël <rire> Ils, ils, ils ouais. comprennent Comment, comment est-ce qu'ils ont réagi euh,
3: J'ai appelé ma maman tout à l'heure qui me dit euh, ⁇ Bah oh non, mais tu ne vas pas prendre la voiture, c'est dangereux euh, ⁇ non, il bah, ne faut pas venir. ⁇ Oui, ils comprennent, bien sûr qu'ils comprennent. Enfin, ils ne comprennent pas le mouvement, ça c'est sûr. Ce n'est pas la première fois, donc ils ne peuvent pas comprendre ça. J'ai l'impression qu'on est... Je ne sais pas, vous, on, vous, vous faites un appel à témoins, mais à chaque fois, les gens témoignent comme moi. Et chaque fois, ça change rien. De toute façon, on est des otages.
1: À, à qui est-ce que vous en voulez, Nathalie Est-ce que vous en voulez aux, aux grévistes, à la direction de la SNCF, peut-être au gouvernement
3: <rire> Alors, Au gouvernement, je pense. gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut, à la SNCF aussi. On Les grévistes, bien évidemment, on peut se mettre à leur place, mais c'est toujours pareil. Enfin... C'est deux poids, deux mesures. Nous, on, voilà, c'est pas possible. On n'a aucun moyen pour, pour pouvoir contester ça. On se retrouve pris en otage. Moi, c'est le sentiment que j'ai.
1: Bon, merci beaucoup Nathalie d'avoir apporté votre témoignage ce soir en, en direct sur euh, CNews. C'est terrible parce qu'on sent évidemment une détresse. Elle, elle le dit, ses parents ont, ont plus de 95 ans. Euh, elle les a pas vus parce qu'effectivement il y avait le Covid l'année dernière, l'année précédente. C'était extrêmement compliqué. Il y a une question que je me pose, c'est... Que... Étant donné la situation, le week-end de Noël, week ce n'est pas n'importe quel week-end, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en ce moment des négociations nuit et jour jusqu'à vendredi soir pour tenter de trouver une solution avant le 24 décembre Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de négocier matin,
0: midi et soir, François Pipponi La vraie question, c'est qu'il y a une pression euh, revendicatrice salariale dans ce pays et que les, à la fois le gouvernement, mais les grandes entreprises et les services publics que s'ils commencent à lâcher, ils seront dû lâcher pour tout le monde. Et qu'on rentre dans une période 2023 qui va être une période euh, en termes de, de lutte sociale terrible. Il y a effectivement des revendications salariales, il y a la réforme des retraites qui arrive. Et donc on, tout le monde est sur le, le, en train de se dire, ça va être dur, on va tenir, il faut tenir. Et donc la position qui a été prise par le gouvernement, comme celle de la présidence de la, de la, de la, des, des, de la SNCF, c'est de dire, euh, c'est scandaleux, c'est pas normal, mais, mais on ne traite pas le sujet. C'est-à-dire qu'on essaie de dire aux Français, c'est pas notre faute, regardez... Mais conditions. la direction de la SNCF... Pourquoi il n'y a pas des négociations intenses en mais ce parce, que, parce que si les négociations, ça va prendre du temps, parce que même si elles commencé tout de suite...
1: Enfin, la grève, elle a
0: commencé le 2 décembre. Pardon, le 2 décembre. Il faut les interlocuteurs. Les, les syndicats ne sont, les, les sont faire, pas dans le mouvement. Et donc, ce sont des grèves individuelles, soutenues par les syndicats, mais il n'y a pas un mouvement de grève avec alors, non, temps, Mais quel est l'intérêt de faire, espèce... à... espèce... est espèce... de faire grève s'il n'y a pas de négociation essaie Ils essaient
8: d'obtenir quelque mais... chose. d'obtenir quelque chose, mais on assiste à l'atomisation absolue euh, finale en quelque sorte de la démocratie sociale française. Mmh. Parce que là, c'est un mouvement, les syndicats sont débordés mmh. par, leur, par euh, leur base. Et ça va au-delà des revendications salariales d'ailleurs. Il y a une revendication de sens. Initialement, le mouvement des contrôleurs il s'est fait sur la question du sens. Et ça, il faut quand même que la direction de la SNCF et ou le gouvernement l'entendent. Après, sur le week-end de Noël, moi je me souviens comment du Covid, ça a été le seul moment où on avait fait des règles exceptionnelles. Peut-être, alors il faut absolument préserver le droit de grève, c'est une évidence c'est la question que j'allais pas... vous poser. Oui. Non, mais il ne s'agit certainement pas de remettre en cause le droit de grève, mais peut-être que le week-end de Noël et X ou X jours dans le calendrier de manière très limitée pourraient-ils être considérés comme des jours rouges, où pour le coup la grève n'est pas permise à ce moment-là, et où, on, dans le cas où ce, où ce serait mis en œuvre, on considérait que c'est une entrave à la circulation. Ce qui ne veut pas dire remettre en cause le droit de grève, de manière générale, il y a d'autres vacances, ou d'autres moments où les gens ont besoin de se déplacer, et où vous pouvez avoir un pouvoir de nuisance, sans que pour autant ça mette en cause autant Autant la vie ouais. des familles, surtout dans un contexte où on interdit les vols moyens courriers, on vous demande de ne pas avoir de voiture où les prix de l'énergie et de l'essence sont extrêmement élevés. Mais pour en revenir à la négociation, comme je vous le disais, encore faudrait-il qu'il y ait des syndicats qui soient en ouais. état de négocier. Et la SNCF, c'est une galgie phénoménal. C'est un modèle, Benjamin Morel le, euh, le disait tout à l'heure, c'est un modèle qui est à bout de souffle. Il y a eu un rapport sénatorial notamment du rapporteur de la Commission des Finances euh, euh, Stéphane Sotarelle, qui le montrait très bien. C'est un modèle qui n'a plus de sens. On a séparé la SNCF de SNCF réseau parce qu'on est dans une espèce de modèle hybride où c'est à la fois très public mais dans le même temps on veut faire semblant euh, qu'il y ait de la concurrence de alors que les syndicats de facto en France empêchent de toute façon la concurrence. Donc on est dans un schéma qui ne tient oui. pas la route. Donc il faut décider dans un sens ou dans l'autre. Et en ce qui concerne les usagers, essayer de les protéger sur des moments aussi cruciaux, aussi essentiels dans la vie des familles que ceux-là. C'est la question que j'allais vous poser Alexandre Devecchio. Est-ce qu'il faut en France
1: mieux encadrer le, le, le droit de grève, empêcher les grèves par exemple le, le jour ou la veille de, de Noël Mais j'allais dire, si on fait ça, là vous partez pour six mois de grève parce que tout le monde va protester contre ça. Est-ce que, est que, même si c'est souhaitable, c'est faisable C'est infaisable. Je suis
7: assez, euh, bah, je suis assez rationnel en fait. Si, si euh le chef d'entreprise ou le gouvernement décide du moment où les salariés font grève ou pas, c'est comme si vous abolissiez Donc le, le droit fait, de quoi. grève. La rationalité, c'est quand même que les grévistes essaient de nuire le plus possible pour obtenir le le, le, le plus possible. Donc moi, je suis pas sûr qu'on puisse encadrer davantage. Après, je rejoins tout ce qui a été dit sur la question... Euh, du sens sur la bureaucratie qui est devenue la, et la SNCF, sur une forme de libéralisation qui, à mon avis, euh, est contre-productive. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on a... Dans ait... la mesure où elle n'est qu'à moitié ou au quart fait, c'est ça le ouais, problème. C'est voilà, un, un, et... un autre débat, mais on va avoir un désaccord euh, profond. Mais je pense que, justement, ce qui va arriver, c'est qu'on va, on va avoir, avoir une privatisation de la SNCF euh, un jour ou l'autre. Moi, je trouve que, euh, que c'est dommage, que ce ne sera pas sans doute un, un système... Euh, plus efficace, mais euh, tout le monde l'aura ouais. cherché d'une certaine manière. Ouais. Les syndicats qui n'auront pas fait de concession, qui se seront donnés à eux-mêmes une très mauvaise image... Parce que là, euh, en fait, l'image de la grève est, 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 est très mauvaise euh, dans, dans l'opinion, même si ce n'est pas les syndicats qui l'ont initié. Mais enfin, les syndicats font aussi souvent grève en décembre. Euh, mais il y a aussi euh, la gestion de l'État qui a été catastrophique. Et on se demande si le, la volonté, ce n'est pas d'aboutir justement oui. à une privatisation de ce qui était un grand service public qui servait l'intérêt général.
1: Alors, on l'a dit, 4 TGV sur 10 supprimés le, le week-end de Noël. Et pourtant, il y a une semaine à peine, le ministre des Transports, Clément Beaune était lui très optimiste. Écoutez.
4: Concret, parce que les gens se posent la question pour le début des vacances, c'est vendredi, oui. on n'anticipe pas, je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations, il peut y avoir quelques perturbations et on travaille d'arrache-pied pour les éviter, pour les minimiser et on ne sera pas dans une situation où il n'y aura pas de train ce week-end ou pas de train noël.
1: C'était il y a huit jours, le ministre des Transports était il y a huit jours très optimiste, il n'y aura pas ou peu de trains supprimés, que s'est-il passé en huit jours pour qu'on en arrive là Bah rien bah rien, si on avait négocié, peut-être à ce qu'on en serait non mais Alors, pas alors je reviens à la question que je vous pose tout à l'heure. Pardon, mais il y a, y a un véritable problème. On, la grève a commencé début décembre et personne n'a rien fait... En trois semaines pour empêcher ce qui est en train de se passer mais en France. Que... Johan,
8: on met en permanence des pansements sur une jambe de bois. C'est ça la question. Pour pouvoir négocier, avoir des marges de manœuvre budgétaires, pour pouvoir négocier avec les agents de la SNCF ou d'ailleurs avec n'importe quel autre secteur qui relève du secteur public, encore faudrait-il que l'État ait les marges budgétaires. Comme il n'y a aucun, mais vraiment aucun effort qui ne sont faits nulle part sur des économies, là où on sait qu'il y a des gaspillages, et je vous lisais ce rapport de... La... Mais c'est pas le premier. Hein. Les gaspillages à la SNCF, on le connaît. Au siège de la SNCF, il y a un nombre de cadres délirant qui battent toute concurrence par rapport à des entreprises de taille comparable. En revanche, ça fait des années que la SNCF oui. taille dans le oui. vif oui. sur les fonctions d'exécution au risque d'ailleurs de la sécurité. Le problème, c'est qu'aussi longtemps que vous continuez une gestion qui est absurde de ce point de vue-là, en à préservant les gaspillages d'un côté et en tapant finalement sur ceux qui sont déjà à l'os, ben ça ne peut pas marcher et ce n'est pas en ah, négociant une petite répond.
5: augmentation à la fin que vous en sortez. On, on est bien d'accord, on en parlait hier avec Alexandre, vous avez 200 millions de budget de communication et là on a une forme de mise en concurrence et de libéralisation qui a fait qu'on a isolé les, a les activités qui faisaient du profit au profit euh, et qu'on a fragilisé la SNCF et que de l'autre côté, on a mis dans la communication ce qu'on aurait dû mettre en effet également dans l'opérationnel. Donc là, il y a un modèle qui est un modèle aujourd'hui dysfonctionnel. Je ne pense pas... Dans la conscience de 46, vous avez deux choses dans le préambule. Vous avez le droit de grève et ce droit de grève, vous ne pourrez pas revenir dessus, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et quand même bien même, on dessus. voudrait revenir... En la matière, ou sacraliser des moments, la réquisition, c'est bien que ça ne marche pas, tout bêtement, parce que les salariés peuvent être sur la place, mais fondamentalement, ils ne travaillent pas. Donc il y a, malgré tout, là, quelque chose que l'on ne peut pas bouger. Il y a également ce qu'on appelle dans la Constitution de 46 les monopoles naturels. Regardez un pays archéocommuniste comme la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on revient sur la libéralisation du rail. Ce que nous a imposé en la matière l'Union européenne apparaît aujourd'hui dysfonctionnel. Il est temps de revenir sur Terre. Allez-vous, oui. restez
1: avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après la pub pour euh, continuer nos débats. A tout de suite. <rire> Bientôt 22h30 en direct sur CNews. La suite de Soir Info et de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Les établissements de santé seront préparés aux cyberattaques, annonce du gouvernement ce mercredi. Il va lancer un vaste programme de préparation. Ces derniers mois, plusieurs hôpitaux, dont celui de Corbeil-Essonne et Versailles, ont été victimes de piratage informatique. C'est une première sur le Tour de France. La Grande Boucle 2024 s'élancera de Florence. Il y aura trois étapes au total en Italie. Cette 111e édition se terminera par une arrivée finale à Nice et non sur les champs élysées à Paris. Les ambulanciers britanniques en grève, ils réclament des hausses de salaire. L'inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni. Hier, ce sont les infirmières qui faisaient part de leur mécontentement. Elles menacent de refaire grève en janvier si la situation n'évolue pas dans le pays.
1: On poursuit nos débats, on, on évoquera à la, à la fin de cette euh, émission dans, dans les dernières minutes le déplacement de Vladimir Zelensky qui est arrivé à, à Washington. Il y a un peu plus de, de trois heures maintenant, le président euh, ukrainien qui s'est rendu à la Maison-Blanche, qui va prononcer dans les prochaines minutes un discours devant le, le Congrès euh, américain. Il est allé chercher bien sûr le, le soutien et l'appui de son euh, principal... Euh, euh, soutien financier d'ailleurs dans, dans cette grève, les états unis qui annoncent débloquer à nouveau plusieurs milliards de dollars pour aider le peuple ukrainien dans, dans cette guerre. On en parlera à la fin de cette émission. On parlait de la SNCF avant la pub, on reste sur les rails pour parler cette fois de l'exaspération des usagers de la RATP, les transports d'Île-de-France, retard à répétition, train bondé, prendre les transports en commun en, en région parisienne est devenu un véritable cauchemar,
6: comme on voit tout cela avec Vincent Fernandez. Il est à peine 7h du matin dans cette station RER de l'Essonne et les quais se remplissent déjà. Les écrans affichent un train supprimé alors que l'heure de pointe ne fait que commencer. Avec les retards à répétition, c'est le quotidien des usagers du RER.
8: Au dépôt au lieu d'avoir une heure de route, on se retrouve avec deux heures. Donc deux heures le matin, deux heures le soir, plus nos huit heures de boulot, euh, c'est des journées de douze heures. C'est anxiogène, c'est vraiment parce qu'il
6: y a une agressivité, il y a vraiment une tension. Et tous les jours au quotidien, c'est usant, c'est fatigant. L'entreprise explique les difficultés pour voyager par des travaux massifs de rénovation. Il manquerait par ailleurs une cinquantaine de conducteurs depuis la crise sanitaire. Si la SNCF reconnaît des difficultés sur certaines branches et promet des améliorations, elle évoque également le comportement des usagers.
3: Allez vous balader dans les transports en commun londoniens, vous constaterez que les Anglais ont une capacité à faire des queues ordonnées, sans s'énerver, qu'on ne retrouve pas exactement en France.
6: L'entreprise indique avoir programmé 600 recrutements d'ici à la fin de l'année, dont 200 conducteurs de train, ou RER.
1: On, on va d'abord commencer par évoquer ce que dit la, la directrice générale de SNCF Île-de-France parce que ce qu'elle dit c'est magique C'est la provo provocation on, 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 Non mais c'est plus que de la provocation Je, on, on peine à trouver les mots sincèrement Elle dit que s'il y a des problèmes dans le métro si les métros sont bondés, si les trains partent en retard c'est la faute des usagers non,
7: non, mais ah, Ça rappelle... Euh, les hôpitaux où c'était de notre faute, c'est de notre faute parce qu'on porte pas le masque, euh, qu'on respecte pas les consignes de sécurité. Ça rappelle les centrales nucléaires où on nous dit euh, vous, vous surchauffez, euh, voilà. Maintenant il faut il faut baisser le, le, le chauffage, fermer la lumière, euh, et je ne sais quoi. Donc c'est toujours le même, euh, la même technique de mais Sauf qu'elle n'est pas par du gouvernement. Sur... – enfin, Oui, mais c'est la même technocratie, ouais. c'est les mêmes méthodes, les mêmes éléments de le langage qui sont euh, insupportables et qui ne font que, <coughs> que rajouter, je dirais, à l'énervement lié au, au, mais, au, au dysfonctionnement.
8: – qui... la France n'est pas ouais. une démocratie, ouais. vous savez, ouais. nous ouais. ne sommes pas des citoyens, nous sommes ouais. des administrés. Et ouais. c'est exactement <coughs> l'incarnation de l'esprit mais ravageurs de la technocratie française, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des administrés, nous sommes la variable d'ajustement dans leur monde à eux. Mais François Pipponi, ce qui, qui m'inquiète quand, quand j'entends ce, ce discours délirant,
1: c'est-à-dire que je me dis, si cette dame pose le mauvais diagnostic et est capable de dire des choses pareilles, comment peut-elle résoudre le problème elle, elle ne peut pas le faire.
0: Le problème de notre pays, c'est que ceux qui sont en responsabilité ne sont jamais responsables de rien. C'est jamais de leur faute. Jamais ils ne se remettront en cause. Donc c'est la faute aux autres. Moi, je, je suis un usager de, du RERD. Euh, le nombre de travaux qu'ils ont fait pour changer les portiques, en rajouter, les modifier, faire les travaux... — Non coordonnés. — Non coordonnés. Mais c'est insupportable. Je, je prends un exemple. Quand ils font, un, par exemple, un contrôle à la garde de gare de Gare-Charcel, ils ferment toutes les issues. Il y en a une il y a 30 policiers qui sont là pour contrôler voilà, à 17h le soir quand vous rentrez. Voilà. Et après, on vous demande de vous aligner. Et, après, de... et, et donc, tout est entre guillemets, tout, tout est mal organisé. Et, et quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de leur faute. Mais qu'on qu fasse le bilan et l'analyse des travaux qui ont été faits, moi, je répète, Gare du Nord, ou euh, à Châtelet, ou les, les gares que, que j'utilise, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Et, et c'est des gens qui ont dépensé des sommes considérables, soi-disant pour améliorer le service, et en fait, à la fin, le service est moins bien rendu qu'avant. Là, on a
1: pris l'exemple de l'Île-de-France, Benjamin Morel, parce que c'est ce qui est le plus frappant. Mais les exemples comme ça,
5: on pourrait en présenter à l'infini. Bien sûr. Bah, si vous voulez, on a surinvesti dans les grandes lignes, notamment dans le TGV, etc. Mais on a sous-investi dans, euh, dans, dans les transports urbains, dans les transports de proximité. Et on, cette dame parle de Londres. Je vous rappelle qu'à Londres, les métros, ils circulent toute la nuit. Hein. Donc qui plus est, vous avez un service qui, quand bien même il fonctionnerait bien, n'est pas à la hauteur des grandes capitales européennes. Ça a des économiques, ça des incidences touristiques. Donc là, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, vous avez eu un sous-investissement dans ces transports, ce qui fait qu'en effet moi j'ai très très longtemps pendant 10 ans été usager du RERB, grosso modo une fois sur deux, il y a quelque chose qui ne marche pas donc je veux bien que l'important dans le voyage c'est pas quand est-ce qu'on arrive, mais qu'est-ce qu'on fait et euh, quelles sont les rencontres que l'on fait durant ce voyage, quelles sont les aventures que l'on vit mais malgré tout, c'est fondamental Vous avez trop la, la directrice SNCF d'Ile-de-France Et, 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 et aujourd'hui quand on vous parle du RERB, on vous dit non mais vous comprenez, le, la station châtelet Halles ne permet pas de faire passer comme il faut les, les, les RERB et, et, Et donc, ce bien. faisant structurellement, ça ne peut pas bien marcher. Dans quelle capitale du monde, on vous dit, structurellement, <rire> en fait, le RERB ne peut pas bien fonctionner Juste une vous vous dites qu'on a sous-investi, sous oui, pour les, les, les transports
0: existants. Oui. Mais on, on, on rajoute des, des milliards d'euros pour un nouveau type de transport de proximité, le fameux Grand Paris Express, dont on a appris qu'il est retardé de quelques années, oui, parce qu'en 2013, il était déjà retardé, il était retardé voilà Amigou, bon. Donc en fait, alors, on met beaucoup d'argent oui. sur un, un futur
1: transport alors que en abandonnant le, 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 transport, le de transport actuel. Alors si on fait le bilan de, de ce mois de décembre, peu de trains à Noël, des transports en commun en Ile-de-France qui ne sont même plus dignes de ce nom, on parlait hier de la possibilité de, de pénurie d'électricité. On va évoquer dans un instant euh, un autre sujet important, la, la pénurie de médicaments en ce moment qui touche la, la plupart des pharmacies. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème dans ce pays et, et, et quel est ce problème Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce Vous pays
7: On a oublié le plan blanc à l'hôpital pour n'en plus. L'hôpital, on, on pourrait parler de l'école,
1: on pourrait parler... Qu'est-ce qu qui ne fonctionne y a, pas Non, il y a une
7: crise structurelle de l'État hein, qu'on qu voit de manière très nette, un État technocratique, bureaucratique euh, auquel on a essayé de d'appliquer des règles de management soi-disant issues de l'entreprise pour le rendre plus efficace. Résultat, il est de moins en moins euh, efficace et dans lequel on a euh, cessé d'investir parce qu'il fallait investir dans tel ou tel. On a cessé d'investir où est-ce
1: qu'on a investi au mauvais
7: endroit parce que c'est pas non, la même chose. Pour oui. investir dans tel ou tel dépenses voilà. sociales, euh, allocation en tout genre qui à mon avis euh, euh, ne servent pas l'intérêt général alors que les services publics servaient l'intérêt général. Donc il y a des choix euh, à faire. Euh, visiblement, c'est pas les bons choix qui ont été faits et là, la logique comptable, budgétaire qui a été suivie par les technocrates et une logique délirante, parce que c'était l'idée qu'on allait faire des économies en supprimant des, des lits à l'hôpital. On a vu que ça nous avait coûté pendant le Covid un pognon de dingue, excusez-moi euh, l'expression. Donc c'est pas la bonne logique, il faut en sortir, mais on voit bien qu'ils en sont incapables. Les propos de l'administratrice de la SNCF en témoignaient bien. Euh, au lieu de, de eux, changer de, de, de logique bureaucratique, ils expliquent aux citoyens, euh, ils veulent rééduquer les citoyens, pour qu'ils sachent faire la queue, pour qu'ils sachent mettre le masque, etc. etc. Donc euh, comme ça, on ne va pas euh, s'en sortir. Il faut, qu il, il faut que l'État euh, se, se, se réforme. Mais ce n'est pas une réforme en coupant euh, dans les services publics. C'est que le, les technocrates changent, si vous voulez, de, de philosophie et pensent redressement, euh, redressement de, de, de l'État, mais pas par des coupes budgétaires au mauvais endroit. Jean-Sébastien Ferjou.
8: Déjà sur ce qu'elle disait, Alexandre vient d'y revenir, la directrice de SNCF, je sais pas quoi. Réseau-Ile-de-France, oui. Euh, prions qu'il n'y ait pas un jour un mouvement de foule. Parce que quand on voit l'État sur les quais des RER ou dans certaines gares à l'heure actuelle, il peut y avoir des morts elle en sera responsable, pas seulement elle, mais avant de donner des leçons aux usagers, peut-être elle devrait intégrer cette donnée-là, parce qu'ils mettent en danger la vie des usagers des transports en commun de la région parisienne, et ça n'est pas une vue de l'esprit, ça arrive, hein, les mouvements de foule, et quand vous avez quelqu'un qui tombe dans un escalier Alors, qui oui, est bondé, oui. et, et que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas sortir, ça arrive, donc elle ferait mieux de prendre ça en compte en matière d'anticipation, parce que, que, que qu nous apprendre qu à il faire... Il faut
1: dire pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien les, les transports en commun dîle de france c'est qu'il arrive à certaines heures qu'il y ait des il de personnes entassées hein, dans les couloirs. Oui, puisque la fréquence ouais, des trains, arrive. je vous dis, je prends, les je prends fréquences le fréquences
0: le, le matin et je, je rentre le soir. Et régulièrement, il y a des erreurs qui sont supprimés. Bon. Et donc quand le matin, on arrive à 7h, 7h30 et que les gens viennent, <rire> si le erreur de 7h12 est supprimé et que le suivant à 7h25 arrive, il y a trois trains qui s'accumulent dans un train. Et là, ça pousse. Parce problème, que les gens font paniquer. Vous
8: voyez, vous voyez bien que le sujet, c'est le management public. Ils n'ont pas importé des pas méthodes assistueux. de gestion des entreprises. Parce qu'aucune entreprise... Non, non, mais je sais bien que vous avez dit soi-disant. Précisément, ils aucune entreprise ne survivrait à la manière dont l'État ou les entreprises publiques sont gérées. Je vais vous dire, en plus, les chefs d'entreprise en question, il seraient en prison. Ou il serait multi condamné <rire> Parce que si une entreprise privée visait de traiter ses salariés comme sont traités les agents... Euh, le droit du travail n'est jamais respecteur. Il ne s'appelle pas formellement à eux. Enfin, quand vous voyez, la multiplication des CDD délirantes, etc. Bref, aucune entreprise privée. Ils confondent la logique comptable et le management privé. Mais moi, je ne vous dis pas qu'il faut gérer le public comme le privé. Il faut simplement sortir de cette folie furieuse. Comptable, parce que là on est face à quelque chose qui nous fait penser à l'Union soviétique. C'est la planification ne produit pas les bons effets, qu'à cela ne tienne c'est parce qu'on n'en fait pas assez. Bah, c'est ça, continuons plus loin, continuons cette espèce de furie. Bah, Benjamin Morel, on, on a fait l'inventaire des, des choses qui ne fonctionnent pas dans ce pays. Mais le
1: paradoxe, c'est que la France est le pays qui a la dépense publique la plus importante. Donc, manifestement, il y a des, des, des mauvais choix qui sont faits. C'est quoi le dilemme Est-ce est qu'il faut choisir entre euh, l'assurance chômage euh, et les retraites Mieux dépenser. Bon, c'est quoi mieux dépenser si En ce
5: modo, il y a trois types de budgets. Il y a le budget de l'État... Il y a le budget des collectivités territoriales et il y a le budget de la sécurité sociale. Si vous touchez au budget de la sécurité sociale, vous avez des manifestations monstres. Si vous touchez au budget des collectivités territoriales, ça pose problème parce qu'il y a les libres administrations, vous ne peut pas réellement y toucher et vous avez une donc il a des élus locaux. Et donc, et, et donc, j'y viens, j'y viens. À, 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 à quoi on touche, donc, majoritairement depuis 30 ans, c'est le budget de l'État. Lorsque vous dites « Ah, mais attention, on va baisser le nombre de fonctionnaires », vous ne pouvez pas toucher à la fonction publique territoriale. Donc vous touchez à la fonction publique d'État. Quand vous dites « on, on va essayer de réduire les dépenses », on réduit les dépenses de l'État. Qu'est-ce qu'il y a derrière la fonction publique d'État et derrière le budget de l'État Il y a la justice, il y a la police. Il n'y a pas d'abord des grades papier dans les ministères, c'est infinitisimal. Il y a la police, il y a la justice, il y a l'éducation, etc. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui est fragilisé. À ça, il faut rajouter que, comme on a voulu faire des coupes, qu'est-ce que l'on a fait L'hôpital, on a un bon exemple, mais également l'éducation nationale. On a dit, grosso modo, eh bien, voilà, si jamais on veut faire des, des, des économies, il va falloir créer une bureaucratie qui est là pour jouer les cost killers. On a bureaucratisé au dépens de l'opérationnel, on a corseté l'opérationnel, on a demandé à l'opérationnel de produire des chiffres pour faire plaisir à la bureaucratie on a tué l'opérationnel, on a bureaucratisé, et ça marche je, je,
0: je, je prends un autre exemple. Vous, vous dites le budget des collectivités territoriales.
5: Attention, une... elles investissent. Je non, 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 pas non, sur les une grosse partie du budget oui.
0: des collectivités territoriales vient du budget de l'État. Dotation... Il y a des dotations globales de fonctionnement. soyons pas trop technique, s'il vous plaît. Il hein, vient des dotations de l'État, parce qu'il y a 30, 40, 50, 60 ans, on a supprimé les impôts. On dit, ah ben comme on leur a supprimé les impôts, on doit, on doit... Non, sortons de ça. On a fait une république oui, soi-disant décentralisée, les collectivités locales, elles sont responsables. Elles lèvent l'impôt pour assumer leur politique. Et si oui. on n'est pas content de la politique du maire et du président, on, on, on les va le remettre en cause. Oui, mais mais, mais, mais c'est ah, très bien qu'on reviendra pas sur la réforme de la taxe d'habitation. Non, non, pardon, 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 pardon. Pardon de vous couper, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais arrêtez-vous.
1: Pardon, je vous pose une question importante. Est-ce que toucher aux dépenses sociales dans ce pays, c'est un tabou,
0: c'est impossible, et ça n'arrivera jamais Bien sûr que non, c'est pas un tabou. Je ne dirai pas lequel à Benjamin. je prends un autre exemple. On a dit, bon, les communes sont trop petites, il faut passer à l'intercommunalité. On n'a pas supprimé un emploi, on en a créé. Non mais répondez à ma question, s'il vous plaît, le... pardon. Non, Et non, il n'y grandes... a pas de sujet tabou. Ben, il ne devrait pas, pas y avoir de sujet tabou ailleurs. sur les collectivités territoriales. Et les il grandes. Il devrait pas, pas avoir... voilà. ont il, il devrait pas y avoir beaucoup plus cher. Il ne devrait pas y avoir de tabou sur les dépenses sociales. Parce que si on ne fait pas ça, on fait croire aux Français qu'en dépo... qu touchant aux dépenses de l'État, on va régler le problème. On ne peut pas régler le problème qu'avec les, dépenses... <rire> qu les dépenses de l'État. Ce n'est pas vrai. Il faut toucher aux trois grands budgets, effectivement. Et donc, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Or, comme dans ce pays, on ne veut pas toucher à ce budget-là, celle des collectivités territoriales ou celles des, 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 des prestations sociales puis, qui sont les plus bah, importantes, on ne
7: règle pas le problème des dépenses publiques euh, Moi, je pense que le, le, la, la question des, des, des dépenses sociales, de tailler dans ce budget-là, euh, ce n'est pas tabou et ça pourrait même être euh, populaire. Alors il ne s'agit pas seulement de tailler dans, le, dans les retraites, c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par les retraites pour dégager des, euh, des marges de manœuvre. Mais là, les gens cotisent. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit à, à, seulement à cet endroit-là, mais il y a d'autres endroits euh, je pense au RSA par exemple je pense que ça, ça choque beaucoup de Français qui travaillent, qui n'arrivent pas à vivre dignement qu'une partie des Français vivent au, au RSA par exemple et il y aurait sans doute euh, d'autres allocations qu'on pourrait, qu pourrait citer donc euh, je pense qu'il est là alors c'est un peu tabou parce qu'on se dit on, on s'attaque aux pauvres euh, moi je ne suis pas sûr qu'on qu 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 s'attaque euh, qu aux pauvres, je pense que euh, les pauvres, le meilleur moyen de les sortir de la pauvreté, c'est de réindustrialiser le pays et de leur donner du travail. Et on n'y arrivera pas si on continue dans cette logique de dépenses sociales qui coûte euh, euh, aux, aux Français, aux entreprises et qui ne permet pas justement de créer une spirale vertueuse pour créer de l'emploi.
8: Non mais au-delà au du montant des dépenses sociales, il y a autre chose qu'on peut faire. C'est la rationalisation et la simplification. Parce que c'est un maquis d'ailleurs. Il y a des tas de gens qui ne touchent pas les aides auxquelles ils pourraient prétendre. Parce que c'est infiniment complexe. Si vous aviez un système beaucoup plus simple, un revenu, une espèce de revenu universel par exemple, il n'y a pas de fraude parce que c'est très difficile de frauder dans un système qui est simple. Si vous aviez une fiscalité qui était de la même manière beaucoup plus simple parce que là, il y a tellement de trous dans tous les sens que tout le monde s'y passe. Et il y a autre chose par rapport à ce que disait Benjamin aussi parce que là, on pourrait tailler dans le vif assez allègrement c'est l'explosion de tout ce qui est para-étatique. Toutes oui. les agences oui. administratives indépendantes que, que qui n'assurent aucune mission oui. véritablement, après, on ne oui, cesse oui, d'en oui. créer après, en
5: après, permanence. Vue, enfin, Je suis d'accord avec Allez, vous. vous Regardez les rapports de la
8: Regardez les rapports. Oui, certaines servent va quelque chose pour contrôler les marchés financiers. Il y en a beaucoup qui ne servent à rien et personne n'attend rien, ne contrôlerait rien. Allez on a, on, a,
7: on a le défenseur des droits, Yohannus. C'est un détail, mais alors, ça, ça manque. Je... mon ami, par, par exemple, je le supprime <rire>
8: <rire> Voilà. Ce soir, Alexandre
7: est <rire> <rire> disruptif Voilà. Est pas un... voilà. Est pas un... Non, ah. désolé, c'est peut-être dans la loi, je ne sais quoi, mais je crois qu'il ne ah, sert je pas. pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il ne <rire> sert pas à grand chose, donc on peut changer la loi. C'est pas.
1: Ça vous fera économiser quelques dizaines de milliers d'euros par an. Mais il y en a beaucoup comme ça, des gens qui vivent. Oui. une
7: ronde de situation.
1: Parce que Allez, ça. on avance. Je, je veux qu'on évoque à présent, je, je, je vous en parlais, la, la pénurie de médicaments. Une pénurie qui s'aggrave de semaine en, en semaine en cause des problèmes d'approvisionnement, nous dit-on. Et un mouvement social, un de plus qu'on n'avait pas vu, lui, chez Sanofi. Les clients, les Français, eux, commencent évidemment à s'inquiéter. Vincent Fernandez, Dorine Jarnias et Léo Marcheguet.
6: Sur les étagères de cette pharmacie parisienne... Certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère. Bah, vous voyez, ces rayons, normalement, sont pleins. Là, on a tout étalé. Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés paracétamol, doliprane, efferalgan, et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline, et notamment les dosages pour euh, les enfants. Donc C'est ce qui est dramatique. Une pénurie qui commence à inquiéter les clients.
3: J'étais malade comme un chien. Aujourd'hui, ça va un peu, mais j'ai vraiment besoin du sirop, mais je n'ai pas pu l'avoir. Il n'y a pas de suppositoire de paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils, ni son antibiotique, qui est la moxicilline.
6: De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D. Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et On passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème. Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité.
1: Les... Alors Benjamin Morel, on, on, on a entendu dans, dans ce sujet, la pénurie de médicaments est liée à un problème d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça
5: signifie Ça signifie qu'aujourd'hui on n'a plus organisé... Comme... Alors il y a plusieurs problématiques. Il y a une problématique internationale évidemment, aujourd'hui on a des tensions. Ensuite vous avez également une gestion de nos approvisionnements qui depuis quelques années n'est plus tout à fait à la hauteur. Donc là également il y a de la prévisibilité. Et cette prévisibilité, on peut la regarder d'un point de vue franco-français, elle est également européenne en la matière. Donc là, aujourd'hui, il y a un manque d'anticipation, à la fois dans la construction de nos liens commerciaux, de nos marchés. Et donc, en effet, aujourd'hui, on en paye le prix. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que la pénurie de médicaments, c'est une inquiétude en France depuis des années. Alors, ça s'est aggravé
1: aujourd'hui, ça s'est aujourd considérablement aggravé. Mais néanmoins, la pénurie, c'est une source d'inquiétude depuis plusieurs années. Ça signifie effectivement qu'on n'a pas anticipé et que visiblement, rien n'a été fait pour que cette aggravation n'arrive pas.
7: Non mais on l'a vu au moment du, du Covid, il y a aussi qu'on produit énormément de choses en Chine, quoi, y compris oui. les médicaments, et c'est un vrai problème de, euh, de souveraineté. Si un jour la Chine veut faire pression sur nous et, et décide qu'elle ne distribue de, plus de médicaments, c'est un, un scénario de politique fiction, mais quand même, euh, vous imaginez la situation dans laquelle on serait Donc c'est toujours le même problème. On parle de la, de, du dysfonctionnement global de l'État. L'autre gros problème, c'est qu'on est devenu, je l'ai dit hier, un pays de consommateurs qui ne produit plus rien. Le, toute l'énergie, à mon avis, des politiques devrait être de, de remettre en marche euh, l'industrie française, euh, l'investissement productif pour qu'on soit capable de, de produire des choses. Mais ça, choses ça Emmanuel Macron l'avait promis durant la crise sanitaire, de, de réindustrialiser les productions que, essentielles. Euh, oui, mais, oui, mais le problème, c'est que si on
0: réindustrialise, ça, ça, ça coûtera plus cher au consommateur. Euh. Oui, oh, mais, en, mais matière de de chômage, en matière de chômage, des dépenses sociales. Mais, si, non, mais, euh. mais en matière de médicaments. C'est les, les comptes sociaux qui financent les médicaments lorsque vous êtes pris à 100%. Donc pour éviter cela, on a dit bon, on préfère rester moins cher ailleurs. Et on s'est aperçu pendant le Covid, quand tout s'est fermé, qu'on n'était plus capable de produire. Il y, a un, il y a un problème de
8: système de chaîne d'approvisionnement, effectivement, parce qu'on a construit un monde dont on s'est imaginé qu'il n'y aurait plus jamais de guerre et plus jamais de rupture sur les chaînes d'approvisionnement. On s'est rendu compte avec le Covid que ça n'était pas le cas. Et on est encore un peu dans la fin de ce truc-là. Mais c'était anticipé. On ne peut pas dire que ça n'était pas anticipé. Le LEM, le syndicat enfin, qui représente l'industrie pharmaceutique, il le dit depuis des années, attention, nous allons dans le mur. Il alerte les pouvoirs publics. Alors après, il s'est produit le Covid, il s'est produit une augmentation de la demande de médicaments, aussi bien en France que parce qu'il y a un rebond d'un certain nombre d'épidémies, parce qu'on a été moins malade pendant qu'on était confinés, forcément les virus, tous les virus, pas seulement celui du, du Covid, fonctionnaient moins. Mais il y a aussi une demande dans d'autres pays. Tous les pays en même temps se sont mis à consommer plus de médicaments et c'est aussi le revers de la médaille d'un monde qui est devenu plus riche, Mais ça, il faut l'anticiper. Pour le coup, on parlait aussi de, de, de à quoi servent un certain nombre d'institutions. Le commissariat au plan, on se demande bien ce qu'il planifie précisément. Parce que vous voyez bien que ces sujets-là, il y a des sujets, et en plus, c'est assez vicieux. Parce que sur le remboursement des médicaments, qu'est-ce qui se passe Comme on dit aux entreprises pharmaceutiques, bah, on ne va plus vous rembourser les, mé les médicaments, Enfin, on, ça va être, on va prescrire des génériques. Au-delà d'une de, certaine date, vous perdez le bénéfice du brevet. Bah, elles n'investissent plus sur des médicaments qui sont pourtant de consommation courante. Donc il y a un problème. On ne veut pas voir que, oui, la santé, ça coûte cher et ça nous coûtera probablement très cher parce qu'il y a des progrès de la médecine. Nous vivons plus longtemps. Nous vivons aussi en meilleure santé
5: et on s'est habitué à ça. Mais il faut quand même voir d'où on vient. C'est-à-dire que on était l'un des leaders en matière d'industrie pharmaceutique. Si on n'avait pas considéré qu'en effet, après tout, l'industrie, c'est un truc du passé, qu'on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper et que la mondialisation heureuse allait nous arriver sur le bout du nez. Et si on avait investi justement, si on avait continué à avoir une vraie politique industrielle publique en la matière, si on avait lié ce qu'on ne sait pas faire, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, eh bien, aujourd'hui, on serait encore non seulement leader, mais on aurait la capacité d'avoir de la valeur ajoutée. Parce que je vous rejoins, mais seulement en partie, c'est-à-dire que les emplois industriels, ce sont ceux qui font de la valeur ajoutée. Et ces emplois industriels qui et font de la valeur ajoutée souvent. et l'innovation, eh bien, ils font augmenter le niveau général. Et lorsque vous avez un niveau général des salaires qui augmente, parce que vous avez de l'innovation, des emplois à forte valeur ajoutée, eh bien les médicaments que vous payez plus cher, vous pouvez vous les payer. Donc là, on a une stratégie absolument stupide de court terme en disant, attention, voilà le niveau des salaires, si jamais on produit un boulon en Chine, un boulon en Afrique, un boulon au Brésil, qu'on réunit tout ça et que ça fait moins cher au bout du compte, on aura des produits moins chers, youpi, les Français auront plus de pouvoir d'achat. C'est absurde parce que évidemment, quand il y a un, bouillon, un, un boulon un qui s'enraye, ça ne marche pas, et au bout d'un moment, on, une eh bien, on a une logique qui n'est plus et ça produit des effets parce qu'on crée une sociologie
8: de gens qui sont au pouvoir dont la simple logique est de réduire les coûts alors que l'industrie ça coûte cher. Par définition un directeur industriel dans une entreprise celui qui va coûter cher, c'est celui qui va vouloir essayer, qui va vouloir tester. Et l'innovation elle est bien souvent plus au niveau justement de la technique qu'elle est dans les laboratoires sur de recherche fondamentale. Et ça on l'a totalement perdu. Concernant les médicaments pendant la crise
1: sanitaire, Emmanuel Macron avait dit on va <coughs> produire à nouveau des les médicaments, de tout médicaments il médicaments, nous a dit depuis médicaments, médicaments, qu'il a été place. Ouais, ouais, on, en on pas, va, tu, on bah va les produire à nouveau en France ça décharge, ça, ça prend 20 ans on en est où, voilà ça 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 des Remettre des en charge, place ça ça une chaîne de
0: production au milieu, c'est 20 ans ça fait 20 ans c'est 20 ans, il faut réinvestir c'est peut-être 10 ans, mais il faut trouver des gens pas en même temps il faut former des gens, il faut payer des gens compétents il faut qu'il y ait des chercheurs parce que c'est pas uniquement créer les médicaments d'aujourd'hui c'est les médicaments de demain, donc il faut remettre en place une structure mais, que nous n'avons plus. Mais est-ce que, est que vous y avez l'impression qu'on est, est, qu est sur la bonne voie, s'il vous plaît Est-ce qu'on est sur la bonne voie bah, moi, j'attends des actes problème. précis de savoir ce qui va être fait dans le domaine médicamenteux. Mais, mais les gens
8: existent, les gens existent. Il y a des industriels <coughs> formidables en France. Il y a des régions, d'ailleurs, qui s'en sortent très bien et qui sont assez éloignées de l'État parce qu'elles ont longtemps été punies par l'État, comme la Vendée, par exemple. C'est l'industrie à la campagne. L'État n'a jamais voulu y investir parce que les Vendéens avaient été royalistes. Mmh. En tout cas, pendant très longtemps. Ben, ils s'en sortent très bien et ils exportent dans le monde entier. Ces modèles-là, on est obsédé par des espèces de modèles bon. de planification absolue. Oui, mais les gens, ils existent. Mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Quand vous ne pouvez pas construire une usine parce que vous, ça va... Déranger le fait qu'il y avait je ne sais pas quelle sorte de grenouille qui était sur le terrain et que vous voulez. Mais il faut ça va, faut choisir non, ce qu'on veut en tant que société. Non, mais moi je veux bien dé... faut... qu'on défende tout... les <rire> grenouilles, ce n'est pas le sujet, mais il faut choisir. <rire> Nous non, sommes une société immature, une société adolescente qui veut tout et son contraire. On, on vrai, veut protéger ça... l'environnement absolument non, et on non, veut une attention. usine en même temps. Mais ça n'arrivera ah, pas, si ça étonnera y a maintenant.
0: Mais non, c'est la société tout Il y a aussi des industriels et des investisseurs qui préfèrent gagner beaucoup d'argent en délocalisant c'est voilà, tout à fait en avance mais gagner de l'argent en avance que, regardez il faut, oui, il faut 4 sûr.
8: ans pour construire une usine en France là où il faut 18 mois dans la plupart des autres d'accord la réforme d'accord je veux
1: qu'on évoque la, la réforme des, des retraites à présent. Vous savez qu'elle sera présentée le 10 janvier prochain. Le gouvernement compte une nouvelle fois sur, sur la droite pour faire adopter son, son texte. Eric Ciotti, justement, le nouveau président des, des Républicains, a été reçu aujourd'hui à Matignon. Il a rencontré Elisabeth Borne pour évoquer donc, cette re, de réforme des, des retraites. Il a mis en garde la Première ministre. La droite ne soutiendra pas cette réforme à n'importe quel prix. Écoutez, Eric Ciotti.
2: Aller à 65 ans tout de suite et d'une brutalité sans doute trop, trop forte euh, par rapport à la situation que vivent les Français. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous sommes dans une crise économique, sociale, euh, énergétique majeure. Euh, beaucoup de Français souffrent avec euh, une inflation qui obère euh, aujourd'hui leur pouvoir d'achat. Il faut tenir compte de cette situation.
1: Non, ce que dit et il dit 65 ans, c'est trop brutal, etc. C'était la proposition de Valérie Pécresse qu'il a soutenue pendant la présidentielle.
7: De François Fillon euh, ouais. avant, donc effectivement, euh, il y a un changement de pied.
1: Un changement de pied où il fait de la politique politicienne là.
7: Alors, j'ai peur que ce soit de la politique politicienne, mais s'il y, change... y, un... y a un changement de pied, moi je suis pas forcément contre, parce que moi je pense que... Que LR soit devenu le parti de la réforme des retraites, euh, moi pour moi ça va les les, les tuer, mais ça fait partie d'ailleurs de leur, leur difficulté parce qu'ils n'ont plus qu'une base sociologique de retraités. Or les retraités sont à peu près les seuls dans ce pays à être très favorables à la réforme des retraites. Donc c'est compliqué de con, de contenter cet électorat là et d'aller chercher un électorat plus large. Donc je pense que euh, c'est intéressant ce que dit Eric Ciotti. Mais il faut que ça s'inscrive dans un véritable changement de paradigme politique. Il faut qu'il nous explique, par exemple, s'il est contre la réforme des retraites, qu'est-ce qu'il va faire pour, pour la démographie, parce qu'en il ne dit pas qu'il sur... qu est
1: contre. Il dit 65 ans, c'est trop brutal. Oui,
7: oui, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à de la politique politicienne, parce que 65, 64, on s'en fout. Ça, ça on s'en fout un peu. C'est un peu. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Par contre, s'il si nous dit. Euh, la réforme des retraites ne servira à rien si on ne résout pas le problème de la démographie et de l'emploi en France. Voilà comment nous allons faire. Là, ce sera déjà plus intéressant. Mais moi, je ne leur jette pas la pierre de ne <rire> pas se précipiter à voter euh, les lois d'Emmanuel Macron. J'aimerais bien qu'il fasse juste un travail, un vrai travail intellectuel à côté.
8: Je crois qu'Eric Ciotti, il essaie surtout de gérer son parti. Il vient d'être élu président des Républicains et vous voyez comme moi que tout le monde n'est pas sur la même ligne. Hein. Aurélien Pradier, il n'en veut à aucun prix. Mmh. Alors on ne sait pas si Aurélien Pradier finira par être numéro 2 <coughs> des Républicains ou non, parce que c'est dans la balance à l'heure actuelle, ou si ça ira plutôt peut-être du côté des la... gens qui soutenaient Bruno Retailleau, qui a publié vous Est-ce que vu, la droite la va la Figaro. voter, cette réforme Est-ce que vous pensez qu'elle la votera, cette Mais réforme des les... infinie le... Vous voyez bien que les sénateurs ne se comportent pas. J'étais en train de vous le dire. Bruno Retailleau a publié une tribune dans le Figaro hier me semble-t-il, pour faire savoir que ce à quoi lui était favorable, ça n'est pas du tout la même chose que ce que le groupe à l'Assemblée, ce à quoi le groupe est plutôt favorable. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de dissolution aussi des partis de toute façon qui n'arrivent plus à avoir une vision commune. Mais je rejoins ce que disait Alexandre tout à l'heure. Et de toute façon ça n'a pas de sens de n'être que le parti de la réforme des retraites. Puis vous voyez bien qu'Emmanuel Macron le fait plus pour dire regardez je suis réformateur que parce que ça va produire des effets conséquents. Quand vous voyez les économies qui sont privées, prévues, c'est peanuts par rapport au déficit qu'il y a en France, moi, je crois qu'aussi longtemps que l'État ne montrera pas qu'il est capable, lui, de se prendre en main et de faire des vraies réformes, et d'arrêter de prendre uniquement les Français comme variable d'ajustement, comme il l'a fait pendant le Covid, comme il le fait sur un certain nombre Mais de... Mais ça veut dire que les... cette réforme, elle, elle, elle n'est pas
1: nécessaire, fondamentalement C nécessaire. Ça veut dire
8: que cette réforme déconnectée de, justement, l'ensemble d'un contexte macroéconomique ou d'organisation de l'État au sens large, ça
5: n'a pas de sens mmh. Oui, ça veut dire également que cette réforme, dans un tel contexte social, elle est fondamentalement explosif et que si vous êtes à l'air, vous n'avez pas vraiment envie d'être, grosso modo, lâche le la béquille du gouvernement sur cette réforme. Et il faut être clair au Parlement. Y compris si cette réforme appartient
1: à votre programme depuis des années et oui, des années. Oui, un oui, un oui, mais si vous, pas vous des avez un gouvernement,
5: fondamentalement, c est c est si, si départ, hein. vous avez un gouvernement fondamentalement impopulaire et que vous êtes que vous apparaissez comme étant celui qui a fait passer la réforme, même si c'est dans votre programme, les Français lisent pas les programmes le matin, midi et soir. Donc profondément, vous êtes fragilisé. Ensuite, si vous voulez faire passer la réforme, il faut avoir toujours la majorité en séance. La réalité, c'est que LR est un allié, un carton-pâte. Je rejoins ce qui a été dit. Si jamais vous avez Éric Ciotti qui dit « Moi, je vote », mais qui vous dit qu'une partie du groupe va être présent, la plupart seront probablement absents ce jour-là. Ils iront faire de la parce qu'ils ne voudront pas être associés à la réforme ou au gouvernement. D'autres voteront contre. Donc, pour le gouvernement, de toute façon, quand bien même Ciotti dise banco, ça ne suffirait pas. À ce stade-là, il est assez probable qu'on ait qu'on assiste un, un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale qui permettra l'usage d'un 49 alinéa 3. 43. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout mettre dans ce texte. C'est complexe, etc. Mais on ne peut pas tout mettre dans un texte financier. Donc il va y avoir un autre texte à côté qui lui pourra pas faire l'objet d'un 49 alinéa 3. Est-ce que l'opposition votera ce texte Est-ce qu'on ne peut pas tout mettre, vous pas mettre notamment sur la qui 49-3 pour le deuxième texte
0: bah Parce que celui-là, vous le grillerez. Pas vous non. Vous grillerez. Voilà. Bah oui, mais, là, mais, non, mais, mais juridiquement, mais, on peut. Mais, 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 problème, mais, 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 mais ça veut mais, dire qu'après, il n'y a problème, plus de réforme dans l'année. C'est ça, quoi. Le problème, on va y venir. Le problème,
5: on va y venir. C'est que si vous l'utilisez, si vous le grillez sur la réforme 3 de votre 49 alinéa 3... Comment est-ce que vous faites passer les autres projets de loi bon, bon, Ce que vous nous dites,
1: c'est que le gouvernement, en réalité, ne peut pas s'appuyer sur la droite pour faire passer cette réforme. Pas.
5: Le problème, c'est que
0: c'est le pire des scénarios pour, pour le gouvernement parce que Eric Ciotti peut pas être élu président des Républicains et dire le lendemain, ah bah, je vais voter là, tout de suite la réforme d'Emmanuel de, Macron. Il peut pas par rapport à son parti et à ce qu'il doit construire. Donc effectivement, la seule solution, c'est un 49-3. Si la droite n'est pas capable, ni au Sénat, ni à l'Assemblée, d'apporter l'aide au gouvernement, et donc s'il y a un 493 dans le premier semestre 2023, il n'y a plus de texte.
1: On poursuit nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Des centaines de TGV supprimés à la SNCF, conséquence d'une nouvelle grève des contrôleurs. Deux TGV sur cinq sont annulés ce week-end. La SNCF assure un remboursement de 200% aux voyageurs impactés. Il serait près de 200 000 au total. L'épidémie de grippe s'accélère en France. Les hospitalisations ont plus que doublé en une semaine. Une épidémie particulièrement précoce cette année. En revanche, les cas de bronchiolite ralentissent et le pic semble passer. Près de 2000 bébés ont encore été hospitalisés la semaine dernière. Et puis l'OMS préoccupée par la situation sanitaire en Chine, elle appelle à la vaccination face à l'explosion des cas de Covid-19. Ces cas font craindre une mortalité chez les plus âgés. Depuis 2020, le gouvernement chinois imposé de strictes restrictions sanitaires avant de relâcher la pression ces dernières semaines.
1: On évoque toujours cette réforme des retraites. Alors vous, vous nous disiez que selon vous cette réforme, elle ne pouvait pas être adoptée 149.3, mais on sait qu'un 49,3 sur une telle réforme s'est perçu par l'opinion publique comme étant extrêmement brutal, c'est-à-dire de nature à déclencher, me semble-t-il, des mobilisations, des, des mobilisations penses... importantes,
0: peut-être au mois de janvier. Je pense que oui, mais il y aura des mobilisations, j'en suis convaincu. Mais le 49-3, là il y en a 10 qui sont passés, les Français n'y comprennent plus rien. Ah, si, le le 49-3, c'est quand même
1: perçu comme quelque chose de ouais, très brutal, surtout sur une réforme 60, aussi importante mais, pour les Français. Non, là, 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 on ne parle là, pas d'un budget, là, vous non, comprenez mais
0: d'accord, mais 10 49-3 en, en un mois Oui, mi. mais là, on
1: parle du budget, oui, c'est quelque chose qui n'est
0: pas, pas concret. Pour vous le Français le 49-3, c'est tous les jours. Donc, il, on, on a perdu cette notion, la, 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 moi, ouais, je pense. Hein. Et donc, c'est le pari que fait le J'ai un doute sur
1: ce que vous dites, sincèrement. Alexandre Devecchio.
7: Moi, je pense aussi que c'est pas spécialement le 49-3. Je crois que cette réforme est un populaire point et que des mouvements vont de toute manière se déclencher. Je pense qu'ils ont même pas besoin du 49-3 pour le faire passer parce que la droite euh, n'a pas vraiment de position arrêtée là-dessus. Donc, elle va s'abstenir comme d'habitude. Et donc, euh, ça, ça, ça peut passer comme ça. La question est-ce que ça, euh, ça passe en ayant une société apaisée euh, parce que même si ça pète pas maintenant on a vu avec les gilets jaunes que ça pouvait péter euh, à tout moment c'est euh, voilà quel est le sens de cette réforme et est-ce qu'on fait cette réforme effectivement comme le disait Jean-Sébastien Ferjou simplement pour qu'Emmanuel Macron puisse afficher quelque chose à son bilan, faire plaisir à Bruxelles et dire « voilà, j'ai réformé le, le pays ». Quand bien même avec ce type de réforme, je vous garantis que si on continue dans le même logiciel, euh, le, le prochain gouvernement refera une, une, une réforme des, des retraites. On prendra un an de plus. Et les Français sont tout aussi euh, mécontents. Donc c'est ça, les, 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 les vraies questions qui se posent. Après, les questions de 49.3, pas 49.3, ce sont des questions techniques. J'aimerais bien qu'on qu sorte de la technique et qu'on fasse vraiment de la politique aussi sens noble et c'est précisément ce que ne fait pas le gouvernement ah oui. euh, et la droite aussi d'ailleurs et toute une partie de la classe politique aujourd'hui. Jean-Sébastien Jean Ferjou, cette réforme
1: présentée le 10 janvier, c'est-à-dire très très vite, elle est de nature à déclencher des, des, des mouvements importants, est-ce que c'est la réforme qui peut mettre le, le, le feu aux poudres en quelque sorte Parce qu'on sent bien en ce moment qu'on est quand même dans un moment d'extrême tension et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on bouscule peut-être dans quelque chose qui pourrait nous échapper
8: oui, probablement pas au sens d'un conflit social comme on a pu en avoir d'habitude. Euh, regardez le conflit de la SNCF, plutôt une forme de gilet ça, jaunisation. Échappe, mm. voilà. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on peut parfaitement défendre le principe de la réforme. Il y a l'allongement de la vie. Enfin bref, il y a un certain nombre de raisons qui font que c'est loin d'être illégitime de vouloir faire une réforme des retraites. Ce qui est totalement absurde et faire c'est devenu totem et tabou de la vie politique euh, française. Et c'est devenu le truc. Regardez, je suis réformateur si je l'ai fait, alors que ça n'a pas de sens si vous le déconnectez de tout le reste des considérations sur ne serait-ce que le niveau d'emploi euh, dans le pays. Et ça, ça a aussi à voir avec l'industrialisation, ça a à voir avec la manière dont on gère la zone euro, etc. Mais toutes ces questions qui sont techniques, d'ailleurs, qui bien souvent euh, embêtent sur les plateaux de télévision, on ne veut pas que vous en parliez parce que c'est embêtant des fois que les gens euh, s'ennuieraient en l'écoutant, sauf que moyennant quoi, on ne change jamais rien et donc on s'attache à des trucs qui sont de purs symboles. Mais je pense qu'il faut bien prendre en compte, quand vous regardez le coût d'une réforme, combien vous allez économiser Combien ça coûte au pays Parce que là, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit C'est pour économiser 8 à 9 milliards d'euros. 8 à 9 milliards d'euros, dans la vraie vie, ça finit toujours par 4 à 5 milliards, parce que vous enfilez un peu à la CGT. À je ne sais pas quelle euh, corporation qui est déjà très protégée, qui obtient quelque chose pour accepter de ne pas bloquer le pays. Donc vous arrivez à 4 à 5 milliards d'euros. À quoi ça vous sert Quand derrière, vous avez un mouvement comme les Gilets jaunes, vous vous souvenez du, du chèque qu'on a fait à la fin du mouvement des Gilets jaunes vous vous souvenez du montant C'était beaucoup plus que 4 à 5 milliards, justement. Donc ça n'a pas de sens. Quand vous regardez le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a fait le total du blocage du pays Ce que ça a coûté à l'économie Combien de commerces ont dû fermer Parce que samedi après samedi, soit pendant les retraites, soit pendant les Gilets jaunes, de restaurants, de magasins de centre-ville, etc., ont dû fermer. Ça, faut le prendre en compte quand même. Faire des économies d'un côté, mais si ça vous coûte finalement infiniment plus cher sur le front social et économique de l'autre côté... Mmh. C'est pas de la bonne politique. François mais... est-ce qu'il y a un risque que le gouvernement chute sur cette réforme, dans le sens où le fait qu'il
1: n'arrive
0: pas à passer cette réforme, est-ce que c'est possible Écoutez, au niveau institutionnel, non, il a la possibilité d'utiliser le 493
1: mais on n'imagine pas que les républicains votent une motion de censure ou quelque chose comme ça pour Alors, faire tomber voilà, le gouvernement.
0: Absolument, c'est ma question. Que en, 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 théorie, théorie, en, théorie, en... en théorie, il peut y avoir une motion de censure votée par toutes les oppositions qui fait le Est-ce que tendance. vous y croyez C'est ma question. Non, ben, je ne crois pas. Je, pas, vous je, croyez je, pas. Vois, je vois mal, je vois mal le gouvernement, les républicains s'associer avec la France insoumise sur une réforme de la retraite.
7: La réponse est non, 100% non. personne n'imagine qu'il peut gagner
1: une majorité alternative à l'heure actuelle. Sauf
7: révolution, Pardon, le
1: patron des députés à l'Assemblée nationale a dit que si le gouvernement présenter cette réforme en l'État, les LR déposeraient une motion de
8: censure. De la même ah, manière que l'ANUPS contre... ne veut pas voter cette
1: du est -ce RN, est -ce la Comment ce est-ce contre... que
8: vous en avez la certitude
1: Je
5: ne suis pas certain. Je pense que si jamais LR dépose tout une motion de censure, tout le monde peut la voter. C'est pour ça que LR va avoir beaucoup de mal à l'aide posée. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, s'il y avait dissolution, LR aurait du mal à avoir beaucoup de députés. Mais il faut bien voir que le vrai danger pour le gouvernement n'est pas là. Quand vous prenez tous les tous les mouvements sociaux qui ont abouti sous la cinquième. En réalité, il y a toujours trois piliers. D'un côté, vous avez un mouvement social important. Là, on a vu en 2019 qu'on a eu la plus longue grève de la cinquième et qu'on a eu des syndicats, en effet, dépassés par leur base. Le deuxième élément, c'est que vous avez une opposition qui sait faire de l'obstruction. Et d'où l'intérêt du 49 Alina 3 pour le gouvernement. Croyez-moi, la NUP sait faire de l'obstruction. Le troisième pilier, c'est une majorité qui se divise. Et là, la majorité, aujourd'hui, est fondamentalement divisée entre les différentes tendances de renaissance, les philippistes, les bayroutistes au sein du modem, les anti-bayroutistes au sein du modem. Et donc, il y a deux vraies forces, aujourd'hui, qui peuvent fragiliser le gouvernement. C'est de ça dont il a peur. Alors, le
1: gouvernement est-il légitime pour conduire cette réforme Je pose cette question parce que la gauche ré répond non. Comme Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, la NUPES estime qu'il n'est pas légitime pour mener cette réforme. Écoutez ce que euh, répondent les proches d'Emmanuel
0: Macron. Cette réforme des retraites fait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron pour lequel il a été réélu lors de la dernière élection présidentielle. Dire que les retraites, si nous ne faisons rien, c'est très simple. Aujourd'hui, et tant mieux, dans ce beau pays, on a de, des Français qui vivent de plus en plus longtemps. Dans le même temps, il faut plus de cotisants pour pouvoir financer les retraites. En 2000, c'était deux cotisants pour un retraité. En 2022, aujourd'hui, c'est 1,7. Donc on voit bien qu'il y a une équation qu'il faut absolument résoudre.
1: Alexandre Devecchio, l'argument qui consiste à dire Emmanuel Macron a été élu sur un programme, la réforme des retraites figurait dans ce programme, donc oui, il a la légitimité pour conduire cette réforme. C'est un bon argument
7: La légitimité, euh, on verra s'il n'y a, a pas de mouvement social... Euh... Ou pas En réalité, la légitimité, c'est aussi l'adhésion du pays. Est-ce qu'il y a une adhésion profonde dans le pays euh, Ou pas Il y a toujours un programme politique quand on est élu, mais en réalité, on gouverne euh, jamais en appliquant à 100% euh, son programme. Euh, Et c'est ce sou procédé... souvent
1: dénoncé, pardon. Souvent, on dit euh, les présidents non, élus bah, ne tiennent oui. pas leurs promesses. Parce qu'en réalité, là, en la,
7: la, la démocratie est un exercice euh, complexe. Quand vous avez une majorité, ça ne veut pas dire que vous avez 100% des Français avec vous. Et le président de la République, il gouverne au nom de tous les Français, pas seulement au nom de ceux qui ont voté pour lui. Donc il y a toujours des concessions, des débats. Enfin C'est un grand classique dans la démocratie. Après, moi, je ne lui conteste pas sa légitimité, comme le font LFI. Il a été élu. Il a le droit de vouloir appliquer son programme. Il a été élu sur ce programme-là. Maintenant, va-t-il programme va va y parvenir euh, Voilà, c'est moins, moins sûr. Il va falloir qu'il gouverne, qu'il fasse de la politique. Il va falloir convaincre les Français, tout simplement. Qu'est-ce qui et... se passe si le
5: gouvernement n'arrive pas à faire voter cette réforme bah, vous aurez une fragilisation, vous aurez ce que, les, ce que les Américains appellent les canards boiteux pendant encore trois ans, mais on y est quasiment presque déjà Sans avec fait. une majorité qui oui. est fondamentalement fragilisée. Mais l'idée de... C'était dans le programme, donc je suis légitime à le faire, je suis désolé, mais là c'est le juriste qui parle, c'est un sophisme. C'est un sophisme pour deux raisons. D'abord parce que lorsque les gens vont voter, eh bien ils ne vont pas voter d'abord pour le programme et vous avez le jeu du second tour, au grosso modo, vous éliminez plus que vous ne choisissez. Et si on veut être juriste jusqu'au bout en disant la légitimité, c'est la légalité. Et donc, dès le moment où Emmanuel Macron a été élu, il est légitime. Le pouvoir de faire passer une réforme des retraites, il n'appartient pas au président de la République. Ça appartient au gouvernement qui est responsable devant le Parlement. On ne choisit pas une réforme des retraites juridiquement lors d'une élection présidentielle.
1: Allez, on change de sujet. Les Républicains courtisés sur la réforme des retraites, courtisés aussi avec le projet de loi Immigration, que défendra Gérald Darmanin, ce sera en janvier au, au Sénat. Que contient précisément ce projet de loi Élément de réponse avec Quentin Grébel.
4: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif Faciliter l'accès au travail, un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leur famille devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale.
1: Alors Alexandre Devecchio, on va évoquer point par point ce qui a été présenté dans ce sujet, mais d'une manière globale d'abord. Globalement, est-ce que ce projet de loi vous semble bon ou mauvais
7: — Je dirais globalement mauvais. Il y a des choses... Euh, parce que je pense, moi, l'objectif, c'est de limiter, voire de stopper euh, l'immigration. Il suffit de regarder les sondages. C'est -ce, ce que souhaitent les Français. Est-ce que ce projet de loi va permettre d'aller dans ce sens-là J'en doute très fort. Il y a des choses qui, je trouve, intéressantes, comme le droit à la coercition qui semblent justement s'opposer euh, au pouvoir, euh, à mon avis, excessif, on a souvent le débat ensemble sur ce plateau, euh, des juges. Euh, donc ça, c'est quelque chose de philosophiquement intéressant. Je ne sais pas si ce sera applicable ou pas, mais c'est vraiment une, une rupture par rapport à ce qui a été fait avant. Par contre, il y a deux points, euh, voilà, au rouge ou noir, je ne sais pas comment euh, les qualifier. C'est effectivement euh, euh, les titres de séjour pour les métiers en tension. C'est une incitation au patronat à euh, venir chercher des esclaves à l'autre bout du monde et donc euh, continuer avec l'augmentation de travail, ne pas améliorer les salaires, ne pas encourager les Français qui cherchent un travail à travailler. Et puis alors sur l'hôpital, c'est scandaleux aussi parce que c'est la même logique. C'est vrai qu'on dit tous les jours qu'il y a une crise à l'hôpital, une crise d'évocation. Au lieu d'améliorer les conditions de travail, de redonner du sens au métier hospitalier, eh la réponse qu'on a aussi c'est de faire venir des gens de l'autre bout du monde pour prendre le travail, un travail qui pourraient être fait euh, par, euh, par, par des Français. Donc ça, c'est vraiment euh, deux points, à mon avis, qui, euh, euh, qui sont scandaleux pour moi et que les Français ne comprendront pas et qui, seront, qui créeront un appel d'air en plus. C'est ça qui est inquiétant. François Pupagny
0: Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a les grandes déclarations, il faut lutter contre l'immigration, il faut renvoyer toutes les OQTF. Mais dans les faits, on est obligé de régulariser. Parce qu'il y a un certain nombre d'individus, des personnes, des personnes, qui sont sur le sol français qui sont ce qu'on appelle les nini, ni expulsables, ni régularisables, qui sont embauchés euh, souvent dans la restauration, mais pas seulement dans d'autres métiers, et qui sont là, et qu'on ne sait pas gérer. Cela, là, fallait arrêter l'hypocrisie. On va être obligé de les régulariser, et c'est ce qui est prévu par ce projet de loi de dire dans certains métiers, on donnera des titres de séjour provisoire pour légaliser des situations qui sont euh, connues, de, connues de tous. Sur les médecins. Euh, bah oui, on a mis en place le numéro clausus de l'année 70. On arrive à la situation où on n'a plus suffisamment de médecins formés en France. On l'a supprimé, mais ça prendra là aussi 10 ans pour que les nouveaux médecins formés en France sortent. Et donc, bah, on est obligé de faire venir des médecins de l'étranger. Et pour ça, il faut leur donner des papiers. Moi, j'ai des exemples très précis de gens qui plus ou moins bricole en étant assistant médical alors qu'ils sont médecins, voilà, bon, donc on va régulariser. Et après, la vraie question, donc sur ces deux sujets-là, je pense que le projet de loi va dans le bon sens, même si ce n'est pas populaire, c'est pas ce qu'attendent forcément les Français, mais il est pragmatique. La vraie question, c'est est-ce qu'on arrivera vraiment à mettre en œuvre les OQTF voilà. Et C'est la partie du projet de loi qui est plus complexe parce que ça ne dépend pas du droit. On, on,
7: voilà, <rire> on,
0: on peut voter toutes les lois que l'on veut. Si les pays d'origine refusent tout continuent
5: de refuser de les accueillir, ils restent sur le sol français. Oui, on a... Enfin, moi, je suis d'accord sur le, les, les OQTF, en réalité. Souvenez-vous, on a eu la loi Besson, on a eu la loi Sarkozy, on a eu la loi Hortefeux, on a eu la loi Valls, on a eu la loi Collomb. En réalité, c'est toujours le même problème. Le problème, c'est pas l'immigration légale. Le problème, c'est d'abord et avant tout l'immigration illégale. Et ce sont des choses qui ne sont pas directement juridiques. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'allez pas dire... Écoutez, euh, ce n'est pas vraiment de ma compétence, il faut rentrer dans un bras de fer avec les pays qui sont les pays d'origine. Vous dites, moi, je vais faire quelque chose. Évidemment, je vais régler le problème. Et donc, je vais corriger quelques virgules. Les dispositions sous-occultés sont pas inutiles, mais elles vont pas changer la face du monde. Et donc, ce faisant, on va avoir un petit moment d'épiphanie pour Gérald Darmanin. Il va passer sur tous les plateaux en disant, c'est fini, il y aura plus de problème. Évidemment, six mois plus tard, on se rendra compte que bah, les chiffres ne sont guère meilleurs. Et là, on repartira oui, pour un parce coup. Que... Le problème, c'est que les Français à force, finissent par ne plus y croire. Et une population qui ne croit plus qu'on peut régler les problèmes, elle a deux, euh, elle a deux solutions. Soit elle s'abstient, soit elle considère que eh bien, le politique ne peut plus et qu'il faut envoyer un coup de pied dans la fourmilière. Les deux... Point, non, danger. Ce que,
1: ce que vous dites est, un, est important, Jean-Sébastien Ferjou, parce que ce projet de loi s'appelle projet de loi immigration. Mais le but de ce projet de loi n'est pas de faire diminuer l'inflation, l'immigration dans notre pays. Bah, C'est ça le problème. Oui,
8: <rire> oui mais en plus, ah oui. ça, ça passe assez largement au ressenti qu'ont les Français de l'immigration. Il y a le problème, le sentiment. Enfin, pas qu'un sentiment. Quand on regarde les chiffres, il y a une augmentation très nette des flux migratoires euh, vers la France depuis le tournant des années 2000 et encore plus depuis 2010. Pas seulement vers la, vers la France, hein, mais vers l'Europe de manière générale et après il y a les problèmes d'intégration parce que c'est aussi ça, on mélange souvent les deux mais enfin dans la tête des gens c'est les défauts de l'intégration qu'ils ont sous les yeux, qui leur posent problème avec l'immigration vous voyez bien qu'il y a certaines communautés qui sont mieux intégrées, par exemple des gens en provenance d'Asie et que ça suscite beaucoup moins d'inquiétude ou d'hostilité de la part de la population française mais ça effectivement le de intérieur il ne peut pas le gérer à lui seul et c'est là où il y a une forme d'artifice politique et de, de relative escroquerie intellectuel finalement, en faisant croire que ça, ça va gérer le problème. Non, si on veut gérer le problème de l'immigration, c'est pas compliqué. C'est Il faut ch changer la hiérarchie des normes, ou en tout cas assumer de revoir un certain nombre de traités européens, parce que sinon, nous ne pourrons pas. Et ce qui est prévu dans la loi pour qu'il y ait moins de complexité sur l'exécution des OQTF, etc., de toute façon, au bout du bout, vous aurez des magistrats qui pourront se référer à l'état du droit européen pour empêcher l'exécution des mesures en question donc il faut être... si on veut empêcher les flux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut être plus sévère en Méditerranée, il faut arrêter euh, parce que là il y a des peines qui sont pré prévues et c'est très bien, il y a des choses intéressantes dans la loi, il y a des peines très sévères qui sont prévues pour les passeurs, 20 ans de prison si je me souviens bien, très bien mais c'est pas ça si on veut arrêter, il faut des bateaux en, en Méditerranée et il faut mieux contrôler dans les aéroports parce que les flux ils arrivent par les aéroports on l'oublie toujours, hein. les gens ils n'arrivent pas en passant euh, en arrivant euh, à pied. Et ça, ça a à voir aussi avec la traque des fraudes. Mais bien souvent, l'État est contradictoire parce qu'il affiche comme objectif le fait de vouloir réduire l'immigration. Et il ne veut pas se donner les moyens qui lui permettraient de véritablement contrôler les fraudes au visa, les fraudes à l'identité, etc. Donc comme il n'y a pas cette volonté politique-là, parce qu'elle supposerait, comme je vous le disais, un bras de fer
7: très fort avec l'Europe
8: et avec une partie de d'origine...
3: Avec parce les pays que...
8: d'origine et avec une partie du champ politique français, parce que c'est une réalité aussi. Et eh ben, euh, oui, là, euh, on est dans quelque chose qui est un entre-deux, qui est de l'ordre de la technique, oui. Alors, Alexandre argument.
1: de est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la manière dont ce projet de loi est, est présenté? Rien que ça. Gér Gérald Darmanin dit, c'est un projet de loi qui va combiner fermeté et humanité. Oui, Rien que ça, est-ce que c'est pas contradictoire? C'est dû en
7: même temps, et François Pupponi a, a un peu vendu la mèche. Qu'est-ce qu'est en train de faire le gouvernement? Il crée un écran de fumée. Euh, avec des lois qui vont être difficilement applicables parce que Jean-Sébastien Fergeot l'a dit et les juges vont revenir dessus dans toute la partie qui en fait constitue à, à diminuer les flux ce qui est quand même le, la volonté, par volonté, pardon, la, des, la, la, la volonté des Français donc là il y a une espèce d'écran de, de fumée où on vote des choses qui ne serviront à rien et par ailleurs en réalité on pourrait appeler ça la loi euh, de pour l'immigration ou, ou de, 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 de la gestion de des flux parce que je le répète pour moi euh, François Puponi dit que c'est du, du pragmatisme moi je pense que ça va créer euh, un, un, un appel d'air et qu'il n'est pas souhaitable de, de, de régulariser euh, euh, ces personnes-là et qu'il faut encore en, une fois au lieu de Là, traiter les symptômes, on, on, on traite les, hein, on, au pression, au lieu, on traite les symptômes, plus, complète, traite ça, les symptômes au lieu de traiter la maladie. Attention,
0: la pression elle vient du patronat, bah, bien sûr. Ben oui, je suis d'accord, mais je l'ai délongué. On n'est pas obligé de dire oui au patronat. Le nombre d'employeurs qui disent, voilà, nous, moi j'ai besoin d'embaucher. Je vais, à moyen. je vais à Pôle emploi. Il y a d'autres moyens. Je vais à Pôle emploi. Mais la
8: pression, vient de nous tous. Hein. Si non, on non, veut des je... conducteurs à la bah, RATP ou machin, il y a un moment, il ne faut pas mais être...
0: Le de... De... Alors, bah, mais le nombre de prêts... Mais là encore, allez-y, allez-y. Juste pour dire, comment aujourd'hui l'immigration est organisée par les employeurs Si vous faites trois demandes, il y a un délai de carence à Pôle emploi... Si Pôle emploi n'est pas capable de vous fournir l'emploi concerné, ce qui est souvent le cas, vous avez le droit d'aller recruter à l'étranger. Oui, mais on peut changer aussi cette de, L'entreprise, il de... faut bien qu'elle
7: fonctionne. Exactement. Non, non, oui. non bah, bah, les, bah, bah, les éboueurs. Regardez mais, les éboueurs. Mais, non, non, a un... euh, on a augmenté leur salaire, oui, mais, euh, on a moins recours à l'immigration, oui, par mais, exemple. Mais, donc, il y a d'autres solutions. Benjamin Morel, c'est
5: un peu différent. C'est public, mais on rejoint la question de l'industrie, en réalité. Si jamais vous avez des ouvriers qui sont mieux payés, des gens qui sont dans l'industrie qui produisent de la valeur ajoutée, ils peuvent payer plus cher leur repas au resto donc c'est une logique globale de l'économie. Et il ne faut pas aller justement au moins dix ans, sinon on ne s'en sortira pas. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Jean-Sébastien sur l'Union européenne. C'est extrêmement important. On a beaucoup dit « attention la circulaire val sur le fait qu'il n'y a plus de euh, pénalisation de la présence irrégulière sur le territoire ». C'est le, le, le gouvernement val, c'est la gauche. C'est une application d'une directive européenne. La question du droit d'asile... On dit que les Danois s'en sortent mieux, mais les Danois ont un opting out sur les euh, traités européens, Ils ont négocié les traités sont européens. en dehors. La question du regroupement familial, la droite s'agit souvent en disant « oui, il faut remettre en cause, etc. », c'est dans la CEDH. Si l'Union si, européenne des droits de l'homme. Exactement. Si la Convention européenne des droits de l'homme, gardée par la Cour européenne des droits de l'homme, si la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, à l'origine, c'est en grande partie à cause de ça, parce qu'ils ne supportaient pas... Que sur tous ces sujets, eh bien, ils soient rabougrés par le juge, parce que qui plus est, beaucoup de ces choses-là sont même pas dans les traités européens. C'est de la jurisprudence de la, de la Cour de la de, 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 de l'Union européenne. Donc, si jamais on ne rentre pas dans un bras de fer au niveau européen, on n'arrivera à rien. On se contente de une changer une vraie de la honnêtez,
8: Parce que regardez, vous vous souvenez du pacte de Marrakech sur l'immigration Alors tous les gens, vous expliquaient <rire> Ne vous inquiétez pas, c'est juste un pacte. Ça n'est pas, ça ne va pas être du droit en oui, dur. Sauf texte. que derrière, qu'est-ce qui bien se sûr. passe il se passe que les magistrats font référence à ce qui, au départ, est du soft, enfin, euh, du droit mou. Je sais pas comment on traduirait mm. exactement en français, Benjamin mm. mou. Oui, mais voilà. Sauf que ça devient de facto du droit dur. Et le sujet, c'est qu'on a perdu une part de souveraineté, parce que ce ne sont plus les parlementaires, sur les sujets d'immigration, ce ne sont plus les parlementaires qui décident de l'état du droit en France. Ça fait bien longtemps. Et ce ne sont pas non plus les parlementaires européens. C'est ça le problème, parce que si c'était eu des parlementaires européens, on pourrait là. vivre avec. Mais c'est précisément quelque chose qui est Très contrôlé. Et regardez, ça a été pourtant dit. Regardez la Cour européenne des droits de l'homme. On sait, par exemple, qu'un certain nombre d'organisations, comme celle de Georges Soros, ont investi sur le profil sociologique de ceux qui veulent y voir, pour qu'ils aient une certaine coloration idéologique. Mais s'il n'y a pas de courage politique pour s'attaquer à ça, on s'en sortirait jamais. Et juste un dernier point, ne caricaturons pas, parce que les employeurs, pour le coup, dans un certain nombre de cas, ils n'ont pas d'autre choix, et les Français, ils souhaitent que les entreprises qui ont recours à des travaux... faut pas confondre, il y a deux situations, regardez ce qui se passe là au Royaume-Uni. Ce sont même des investisseurs eux-mêmes qui ont alerté sur le fait qu'il y a du travail forcé, parce qu'il y a des agences, c'est comme au Qatar. Hein. Il y a des agences népalaises ou des agences qui envoient des travailleurs en leur faisant payer des sommes faram... enfin, faramineuses pour avoir le droit de s'installer en, enfin, en Royaume-Uni dans un pays occidental. Ils sont contraints de rembourser des sommes de dingue pendant des années avant de commencer à gagner leur propre argent. Ça, c'est de l'exploitation humaine. Et effectivement, il ne faut rien qui encourage à ça. Après, le fait qu'il y ait des gens qui soient installés dans ce pays, qui travaillent et qui, de facto, sont installés, parce que les gens sont aussi d'une hypocrisie phénoménale. Tout le monde veut faire régulariser sa nounou. Tout le monde veut faire régulariser euh, l'apprentissage. Quand il pas tout le monde. Bah, 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 dans bah, la vraie bah, vie, je vous assure que. que bah, précisément. Restons sur ce sujet-là, Alexandre Et... de
1: ce, ce qui est frappant dans, dans ce que présente le gouvernement aussi, c'est qu'il est incapable de fournir le moindre chiffre. Parce qu'on parle des titres de séjour qui seront accordés euh, aux personnes qui travaillent dans les métiers tension, mais le gouvernement est incapable de dire combien est-ce qu'il va délivrer de titres de séjour. Est-ce que ça cache quelque chose selon oh, vous
7: bah en réalité, on sait qu'il y a... Ou est-ce qu'il n'en sait rien, peut-être
1: Il y a énormément de gens qui, qui sont en bien. situation... Alors, ne veut pas dire, en tout cas, qui, sont qui en situ... de mauvais augure. Ça, ça, ça,
0: sera, ouais. ça sera dans ce qu'on appelle... Dans un texte de loi, il y a toujours euh, hein? les... Les d'application. Les... Pas les d'application, les textes avant, les études d'impact. Ah oui. Donc ça sera normalement dans l'étude d'impact du texte qui sera déposé.
1: Mais est-ce que Gérald Darmanin
0: sera ce chiffre selon où on se parle il, il, En tout cas, il donne, le
1: de
7: 000, il, en 10, il donne le
0: nombre de titres de séjour qu'il veut lui. Donc 3 c'est
7: est, est les illégaux qui en France... Euh, mais il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça, mais à peu près 3 à 400 000 par, par an et il va y en avoir d'autres en plus parce que ça, vous envoyez un signal, finalement le signal qui est envoyé, c'est venez, si vous trouvez euh, un, un travail, bah, vous serez régularisé dans quelques temps. Donc euh, donc, je vous garantis que c'est une loi qui va, va faire en sorte qu'il y aura plus de flux. euh on après qu'avant, donc c'est totalement l'inverse de ce qui nous est vendu. C'est passé
0: inaperçu, mais entre la demi-finale et la finale, il y a quand même eu deux accords internationaux qui ont été signés avec Maroc et l'Algérie, où on a libéré les visas en disant voilà on va arrêter. On est revenu à la situation initiale effectivement.
1: Et donc ça revient pardon
7: à notre sujet de conversation tout à l'heure. Vous disiez est-ce que Emmanuel Macron souhaite recréer voilà une industrie, c'est ce qu'il avait dit et tout. S'il souhaitait faire ça il arrêtera avec cette logique de consommateur. Parce qu'en fait, Jean-Sébastien Ferjou, l'a très bien dit, euh, oui, on veut euh, une nounou qu'on paye pas euh, très cher, on veut des restaurants, euh, des chaînes où il y a des... Non, mais euh, un certain nombre de bobos veulent ça, à Paris, visiblement. Euh, et donc, euh, c'est la logique du gouvernement, bah c'est plus simple. Euh, ça fait des produits euh, à bas coût, c'est moins cher pour le consommateur, et on reste dans cette logique-là, et qui est une logique mortifère pour le pays, au-delà de ce qu'on pense de la question de l'immigration.
0: Symboliquement, c'est deux ministres qui ont présenté. Absolument, avec, avec, avec le ministre du Travail Il y a quand même le ministre oui. de gauche du gouvernement ministre du Travail et Gérald Darmanin.
8: Mais il y a quand même, juste un mot, une crise du sens à gérer c'est pas que des gens qui veulent à tout prix avoir des travailleurs pas chers ça, ça existe existait. à la marge ou, ou principalement si vous voulez dans la restauration admettons, mais il y a quand même et on l'a vu aux états unis on le voit dans un certain nombre de pays anglo-saxons les chiffres commencent à sortir, des gens qui se sont retirés du marché du travail, parce que vous avez une génération qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo en prenant des opioïdes mais... c'est ça la réalité, la réalité c'est qu'il y a une telle crise de sens dans nos sociétés et une telle crise Là, vous parlez de de du manque de dœuvre dans les, oui, les métiers en mais, mais, ça, il faut faire, que... mais ça n'est pas que lié à la rémunération. Souvenez-vous, oui, même, même, les, même les, les contrôleurs de train, oui, ça n'est pas, pas que lié à la rémunération. On est, on est non, entièrement d'accord avec ça. Mais encore une pense. fois, vous
7: voyez bien qu'on traite les symptômes et pas la maladie. La maladie, c'est qu'effectivement, on a des jeunes sous opioïdes qui ne bossent pas. Et donc, nous, on traite les symptômes en faisant venir des immigrés. Donc, c'est
1: un problème. Un point important dans cette loi, quand même... C'est ce qui est dit concernant euh, les personnes qui sont expulsables. Alors je, je cite, hein, les personnes coupables de vol ou de violence pourront être expulsées plus facilement. Donc, oui. Sur, sur eh oui, le papier, oui. très bien. Pourront Mais encore être... faut-il Mais... que les pays bah, bah, veuillent reprendre bah, leurs bah, bah, options. Bah, On oui, est bien 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 bien. confronté au même problème depuis des années. Ce n'est pas une loi qui va permettre de changer mais, cela. Ce sont les relations diplomatiques et on voit en l'occurrence que les récents déplacements des ministres au Maroc et en Algérie n'ont pas permis
5: de faire bouger les choses. Mais bien sûr, mais vous allez aller dans un pays et vous allez dire « en fait on a des gens qui sont condamnés et on va vous les renvoyer parce qu'ils sont condamnés, évidemment on ne va pas vous applaudir des demain. donc ce faisant il faut être dans un rapport de force ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force, il n'est pas fondamentalement à notre faveur. Fait du gaz ou pas Préférez envoyer exactement, les gens en Algerie, ça se pose assez a, largement comme a, ça, Il hein. y a une question énergétique, il y a une question d'opportunité pour nos entreprises, il y a une question également de lutte contre le terrorisme dans un certain nombre d'États. Oui, avec le Maroc, et, notamment. Exactement. Et il y a ensuite, il y, y a une question diplomatique. Donc, nous,
1: nous sommes condamnés à garder sur notre
5: sol des personnes non, dont nous voulons pas. Choix, on n'est pas, pas condamnés, ça, on mais laché. si jamais vous y allez, vous avez en effet la Chine qui vous dit, bah, en fait, les pays vous disent, écoutez, les Chinois ne demandent pas la même chose, donc à partir de là, au revoir, bye bye. Mais c'est aussi pour ça le de et Le Qatar dit, le Qatar l l a de dit lâcher les visas,
0: c'est dire à ces gouvernements Ok, On veut bien vous reprendre une immigration légale donner des mais en contrepartie, vous ne reprenez plus de QTF. Mais est-ce
1: est que vous avez le sentiment qui... que ça fonctionne Parce que moi, je ah n'ai pas, pas l'impression l'Algérie la ou le Maroc, Maroc et accepté de modifier profondément bah non, les... le nombre de laissés passer consulaires qu'ils vont
7: délivrés. Les chiffres qu'on a euh, le montrent, euh, d'ailleurs. Euh, ça a augmenté, mais je crois que c'était euh, à peine 10%. Donc, euh, c'est rien par rapport euh, au flux, euh, encore une fois. Il euh, y a la question du gaz. C'est une vraie question géopolitique et c'est un choix démocratique à faire euh, en regardant les Français dans les Yeux. Euh, mais tout de même, je m'interroge, parce qu'en Tunisie au Maroc, a priori, il n'y a pas de, de gaz. On a mais appliqué Maroc, la, même, la, la, la même politique. La lutte
5: anti la lutte anti-drogue, et puis l'opportunité des entreprises. Au-delà du gaz, il y a des opportunités mmh. économiques. Mmh. Les laisser passer consulaires oui. pour
1: prendre l'exemple de l'Algérie, puisqu'on en parle à l'instant, sur le premier semestre 2022, l'Algérie voilà, la, a accepté 18% des demandes françaises. Donc c'est clairement un bras de fer que nous avons... C'est qu quand, quand même la focalisation sur les donc c'est une
8: espèce de chantage par rapport au fait qu'on ait bloqué les visas. Mais la focalisation sur les OQTF, c'est comme quand on parle de la laïcité à l'école. Hein. C'est parce qu'on parle pas d'autorité. Quand on parle des OQTF, c'est parce qu'on n'ose pas parler de restauration de l'ordre public en France. Parce que si on était capable de faire restaurer l'ordre public aussi bien pour des gens qui sont français en situation régulière que en situation irrégulière, il y aurait moins la question d'expulsion. Donc il y a deux choses. Il y a le fait d'être capable d'empêcher les flux. Mais ça, ça suppose d'être plus dur, de revenir sur le droit européen. Bref, un certain nombre de choses dont on a déjà parlé. Et après, c'est la volonté politique de faire en sorte que dans ce pays, l'ordre public règne. Parce que si l'ordre public régnait, eh bien, il y aurait moins de gens qui sont justement des cambrioleurs, qui sont des agresseurs, etc. Parce que tout simplement, peut-être s'abstiendrait-il <coughs> aussi de le faire. Je ne sais pas si vous avez vu oui, mais... le projet de loi que le Royaume-Uni ah, est en avec... train. Pardon, mais avec des six en referait le monde, le, le monde parce qu'en l'occurrence, mais c'est pas, des... oui. pas avec des six oui. c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller C'est pas plus compliqué que ça. C'est quel est le coût politique que nous sommes prêts à assumer Le dernier projet de loi, alors il n'est pas voté en l'État mais au Royaume-Uni pour lutter contre la drogue, il va très très loin. Ça va Jusqu'à si vous êtes pris une deuxième fois, une troisième fois, etc., c'est on vous supprime votre permis de conduire, il peut y avoir de la relégation, de l'éloignement, enfin c'est ça, on ne le fait pas. J'en sais rien, on n'a qu'à dire, ben, on n'a qu'à restaurer le bagne, on le faisait bien avec des blancs qui étaient parfaitement français. Non mais je ne vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis juste qu'il faut avoir le courage d'avoir les débats politiques jusqu'au bout parce qu'en général, on ne veut pas les avoir et c'est ce qu'on veut un truc et son contraire. On veut être gentil et puis on veut que ça marche. Et ben des fois, non, on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux, c'est pas plus con que ça. On
1: <rire> poursuit notre débat dans, dans, dans un instant, Permettez juste après l'essentiel Emmanuel... de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron était en Jordanie ce mercredi, jour de son 45e anniversaire. Le président de la République a partagé un déjeuner avec le roi Abdallah II après avoir participé à un sommet sur les rives de la mer Morte. L'occasion pour les deux hommes de rappeler l'amitié entre les deux pays. C'est une première sur le Tour de France. La grande boucle 2024 débutera à Florence, il y aura trois étapes, au total en Italie. Cette 10e édition se terminera par une arrivée finale à Nice et non sur les champs élysées à Paris. Et puis macabre découverte sur l'île grecque de Lesbos. La police portuaire a retrouvé le corps d'un bébé en décomposition avancée. Un autre bébé de deux mois avait été retrouvé mort vendredi dans la même région de l'île. Elle est l'une des principales portes d'entrée de migrants en Europe.
1: On revient à présent sur ce qui s'est passé le samedi 28 mai. La finale de la Ligue des Champions, ce qu'on a appelé le, le fiasco du, du Stade de France. Évidemment, vous, vous vous en souvenez, la mauvaise gestion de, de la sécurité aux, aux abords du stade des Personnes qui entrent sans billets, des vols à la tire, des bousculades, des supporters avec des billets qui ne verront pas le match, 2000 personnes avec des billets qui n'ont pas vu le match. Ce matin, le, le préfet l'Allemand, qui était préfet de police de, de Paris à, à l'époque de ce fiasco, est revenu sur cette journée. Écoutez bien ce qu'il dit et
0: on en parle après. Non, le match à l'ordre au Stade de France n'a pas été une catastrophe. Le match a eu une demi-heure de retard. Bon. Et peut-être 2000 spectateurs n'ont pas pu rentrer. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas ça, le, le problème du Stade de France. Le problème, c'est l'image de notre pays. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a heurté, c'est ça qui m'a chagriné. Euh, nous avons été critiqués dans notre efficacité. Euh, et c'est l'impression que nous avons donnée. Moi, dit, je l'ai dit de façon directe dans le livre, le drapeau était sali. Oui, j'en ai tiré des conséquences, oui.
1: François Pipponi, la, la gestion du stade de France n'a pas été une catastrophe, ça, 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 ça semble dingue ça, de dire quelque chose comme ça. Ils devraient
0: essayer Il Noël dans un train bloqué. On, on demande à des hauts fonctionnaires <rire> de faire leur propre autocritique. Ils en sont incapables. Mais comment voulez-vous que les choses changent C'est ça la question qui est
3: importante.
1: Comment est-ce que les quand on ne tire pas les conséquences Monsieur est préfet.
0: Il l'était en l'occurrence. Il est préfet. Et l'autre qui ne peut pas mal faire. Ils sont formatés vrai. comme ça. Un préfet ne peut jamais mal faire. Et l'autre qui ne dira jamais, bah là la on s'est loupé et on va revenir. Et c'est surréaliste. Vrai, vrai, enfin, il explique lui, la seule chose qui l'intéresse, que des Anglais, étaient, que des gens étaient frappés, que des gens étaient volés, il dit ça c'est pas grave. Ça, c Mais il pas surtout, surtout sur, sur il dit que dans oui, ce C'est l'image de la France. Il, il ouais. a été heurté par le fait d'avoir été... Il a été heurté par l'échec
8: majeur de sécurité et d'ordre.. Non, il va plus loin. Il dit ça n'était pas une
1: catastrophe. Il n'a pas eu Il aurait pu avoir des morts. Il y aurait voilà.
8: pu avoir des morts. Heureusement que les gendarmes notamment n'ont pas respecté tous les ordres qui leur étaient donnés parce que s'ils si n'avaient pas bougé précisément, qu'ils avaient respecté strictement les ordres qui étaient donnés, il y aurait pu avoir des morts dans des dans des mouvements de foule et des écrasements. Quand, et c'est même pas une question d'image, c'est une question, vous avez vu, le nombre de gens qui, qui l'osent dire ça. Mais qu'il ose dire ça, le nombre de supporters britanniques qui ont été blessés, nous qui, nous sont avons été ridiculisés. qui ont été agressés... Mais, mais je vais vous dire, ridiculisés, ce n'est pas le sujet. Il y a des gens qui ont souffert, véritablement. Enfin, quand même, c'est un fonctionnaire. Mais regardez, de toute façon, peu importe. Le directeur général de la Santé, qui est là depuis avant le Covid, qui a été mis en cause, qui a menti devant des commissions parlementaires, etc. Il est toujours directeur général de la Santé. Il n'y a pas de responsabilité dans ce pays. Nous ne sommes pas une démocratie mature. Parce que vous dites qu'il n'y
1: a pas de responsable
8: et que personne n'est démis de ses fonctions. Parce qu'on
1: n'en tire pas les conséquences. circulier, tout va bien. Je rappelle que le
0: préfet Bonnet, qui a quand même demandé à les gendarmes d'aller mettre le feu à la Corse, c'est l'État qui lui a payé son avocat.
7: Le préfet allemand a été reconverti en secrétaire national à la mer. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. C'est un, un, un peu comme le défenseur des droits, et ça rejoint ce qui a été dit. Pardonnez-moi de m'acharner sur, sur lui, mais ça rejoint ce qu'a dit Jean Sébastien Ferjou c'est qu'en réalité, effectivement, il euh, n'y a pas de responsabilité et il n'y a jamais les conséquences concrètes. Il dit j'en ai tiré les enseignements, rien du tout. Il a été, il a eu la légion si, d'honneur, euh, il a écrit un livre et il a été, il a eu une tout. promotion en fait, parce que ça, je pense que ça ressemble un peu à une, à une promotion, à un emploi plus pénard et mieux payé. Donc, euh, donc le problème. Même le problème est là. Et en plus, c'est effectivement très, très, très arrogant parce que aucune compassion pour, pour les personnes qui ont été blessées, les femmes qui ont été à toucher parce qu'il y a eu ça aussi. On l'a un peu euh, oublié. Euh, et il dit que l'image de la France a été salée non pas à cause des violences, mais à cause des
5: critiques injustes qui lui ont été faites. C'est quand même euh, incroyable. Non, mais après, enfin, on peut évidemment taper sur du dialoguement. Et en effet, là, la communication est juste risible pour ne pas dire scandaleuse. Mais il a quand même été infusible. Hein. C'est parce qu'il a été infusible qu'en effet, il a eu une promotion. Donc là, il y a un sujet politique. Parce que souvent, et je... Et Gérald je, Darmanin aussi a eu une, une promotion, fusible, pardon. C'était oui, lui qui était en sûr, charge de l'organisation. Bien sûr, oui, mais derrière, vous aviez le ministère de l'Intérieur. Et je veux dire, souvent, et notamment lors de la crise sanitaire, on a tapé sur les hauts fonctionnaires, pas toujours à tort, mais la réalité, c'est que souvent, les décisions étaient politiques et les offres ensuite des politiques ou d'Emmanuel Macron qui disent « Oh là là, la haute fonction publique a mal fait, etc. » alors que les ordres étaient ineptes d'un vue politique et devaient être appliqués le surlendemain. Donc attention oui. là-dessus lorsque vous avez des fusibles, entre guillemets, tapez et sur, et les puis là, bagnes, parce que sur le que ah Sur le stade
8: de France, il y a eu des mensonges publics. Le nombre de forces qui étaient effectivement déployées sur le terrain, ça n'était pas... Il oui, et, tant, et Gérard euh, a, a
1: changé de version. Euh, par ailleurs, il temps hein, d'aller
8: consulter les registres d'engagement de chacune des compagnies de police ou de gendarmerie. Mais tout le monde s'est abstenu de le faire parce que personne dans ce pays ne veut... Et c'est oui. là où c'est d'ailleurs... Il y a eu une commission d'information, pas d'enquête, une commission d'information parlementaire euh, qui a été menée par des sénateurs. Mais finalement, rien n'en est véritablement sorti. Le Parlement doit jouer son rôle. Acceptons l'idée que le Parlement n'est plus là pour voter des lois. Le Parlement européen le fait, on transpose du droit. Mais qu'il contrôle l'action de l'exécutif, c'est quand même majeur dans une démocratie moderne. Je pense
0: qu'une des raisons pour lesquelles il a sauté aussi... Euh, parce qu'en fait, ils l'ont fait partir plus tôt que prévu, c'est que, rappelez-vous, la communication du ministre qui vient de la préfecture de police, le soir même. Vous savez, il y a des faux billets, c'est des fraudeurs, etc. Enfin, c'est ce qui avait été... Et, et comment ça se passe C'est pas la dire... faute des Britanniques, c'est ce qu'avait oui, dit le Oui, mais, mais comment ça se passe le, le ministre, lui, il est il a informé par ses propres services, qui lui racontent un peu ce qu'ils veulent. Bon, euh, dans dans l'histoire, Rappelez-vous, dans l'histoire rappelez de, de, de Benalla... Des manifestations, euh, les premiers discours qui sont sortis n'avaient rien à voir. Enfin, la, la préfecture de police, qui est un État dans l'État, elle s'autoprotège. Mmh et, bon. et l'alimente de son ministre avec ses propres rapports non,
7: Juste je voulais répondre à, à Benjamin Morel mais je vais même nuancer ma propre réponse quand je parlais d'irresponsabilité je parlais d'abord d'irresponsabilité politique c'est vrai que les, les politiques sont les premiers responsables maintenant si, si François Puponi me dit que la préfecture est un état dans l'état et c'est vrai aussi que parfois la technocratie euh, euh, et, mh, semble s'autonomiser et pas forcément appliquer les volontés euh, des politiques mais c'est tout un système euh, qui ah est oui, justement parce qu'il y a, a une centralisation population.
8: extrême de l'action politique aussi et que finalement il y a Emmanuel Macron qui n'est pas responsable par définition, le président de la République, enfin il l'est en se représentant à la présidentielle mais sinon il n'est pas responsable juridiquement ni même politiquement, il ne peut pas être renversé par, pour le coup, par une décision du Parlement. Mais comme tout est centralisé et que c'est centralisé à l'extrême, on vit aussi dans un environnement politique où personne ne prend plus aucune décision et personne n'assume rien parce que vous attendez que ça vienne d'en haut. Et quand par extraordinaire ou bien bien souvent, d'ailleurs plus justement, il est dans la procrastination, ben, il ne se passe rien. Allez, il nous reste quelques
1: minutes seulement pour euh, évoquer ce, ce déplacement euh, extrêmement euh, important, puisqu'il était 19h lorsque Vladimir Zelensky a atterri à, à Washington pour son premier déplacement depuis le début de la guerre en Ukraine, premier déplacement hors de son pays, et vous voyez cette, cette poignée de main très chaleureuse avec le président Biden, le président, euh, Biden, euh, le président euh, Zelensky qui est venu s'assurer du soutien des états unis qui sont de très très loin le premier pouvoir arme effectivement pour les Ukrainiens. Les états unis qui s'apprêtent à débloquer une nouvelle aide de 45 milliards d'euros. Discours du président Zelensky devant le congrès américain. Washington qui annonce ce soir fournir à l'Ukraine le système de défense aérien Patriot. C'est un système de défense ultra sophistiqué, capable Jean-Sébastien Ferjou, d'abattre des missiles et des avions à une distance beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc manifestement, on constate bien qu'il n'y a pas de désescalade et que ça n'est pas vers cela qu'on va, puisqu'on va au contraire vers un armement beaucoup plus important des deux côtés, puisque la Russie annonce ce soir que euh, son armée sera augmentée de plusieurs centaines
8: de milliers d'hommes. Oui, mais effectivement, je ne crois pas qu'il y ait des escalades et il n'y en aura pas aussi longtemps que Vladimir Poutine n'aura pas considéré que le rapport de force lui est favorable, ou alors qu'il est définitivement perdu. Mais si on raisonne sur le terrain de la négociation, c'est lui qui détient la clé de toute façon. Après, moi, ce qui m'a un peu surpris ces dernières semaines, c'est d'entendre la petite musique. Oh, « Les Occidentaux commencent à en avoir assez, de soutenir les Ukrainiens. Vous allez voir, le soutien va s'affaiblir, etc. » C'est peut-être vrai quand on est à Berlin ou quand on est à Paris, ou en tout cas que les opinions publiques évoluent de cette manière-là. Ça ne l'est absolument pas si vous regardez à Varsovie. Ça ne l'est certainement pas si vous regardez à Helsinki, si vous regardez à Riga, si vous regardez à Vilnius. Bref. Et je ne crois pas que ça le soit non plus véritablement aux États-Unis, puisque les Américains probablement par un effet d'aubaine je ne crois pas que c'était leur intention première, mais ils ont fini par se ranger à la vision qu'en ont les Européens de l'Est en disant « La Russie est nuisible aussi longtemps en tout cas qu'elle est dirigée par ceux qui la dirigent, et donc s'il y a une opportunité de la mettre à genoux pour euh, au moins 20 ans, 30 ans, eh bien faisons-le, et c'est maintenant qu'il faut le faire. » Je ne dis pas que c'est un bon calcul, je vous dis juste que je pense que de toute façon, le soutien à
0: l'Ukraine ne va pas faiblir dans les mois qui vont venir. – Non mais là tout y est dans l'image, c'est une guerre menée par les Américains et soutenue par les Américains, ils reçoivent Zelensky, eux n'ont aucun intérêt que ça s'arrête, ils veulent continuer à pousser Poutine jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas effectivement des Européens, en particulier nous, on a vu comment le président Macron a changé de discours en, en se rapprochant peut-être, en, en tendant un peu des mains à, à Vladimir Poutine, mais là tout y est, les Américains vont continuer, ils ont pris l'avantage euh, grâce à l'armement qui a été fourni à à l'Ukraine, et ils vont continuer à parler jusqu'au bout.
5: Mais est-ce que, est que vous diriez qu'on est seulement au, au début de cette guerre, Benjamin Morel Peut-être, peut-être pas. C'est extrêmement compliqué d'évaluer la chose, parce qu'en réalité, on ne sait pas encore quelles peuvent être les ressources des Russes, mmh, et on ne sait mmh. pas également combien politiquement peut tenir le régime russe. Et là, les Américains jouent quand même un jeu dangereux, parce qu'évidemment, Poutine n'est pas un enfant de cœur, évidemment, Poutine est un criminel de guerre, mais les deux autres partis d'opposition en Russie, ce pas des gentils libéraux... Hein. C'est d'un côté les libéraux-démocrates qui n'en ont que le nom parce qu'en réalité c'est un parti extrémiste nostalgique de la Russie des Romanov et le parti communiste qui est nostalgique de l'Union soviétique. À côté de ça, vous avez une Russie qui malgré tout dans certains territoires est une poudrière et derrière une Chine qui ne veut pas voir la Russie s'effondrer. Donc je crains malheureusement que les Américains là rentrent dans un jeu d'engrenage. Aujourd'hui, Kiev n'est plus menacé. Il est temps en effet qu'il puisse y avoir une table de négociation qui s'ouvre en abondant, en argent et en armement encore un peu plus l'Ukraine qui est déjà le pays le plus armé d'Europe derrière la Russie voire même devant la Russie aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on aide vraiment la paix
7: euh, donc, Je suis entièrement d'accord avec euh, ce qui a été dit on voit bien euh, d'ailleurs que l'Europe euh, euh, est un peu hors-jeu là-dedans, ça se passe entre euh entre Biden et Zelensky, et en fait, ça se passe entre, entre Biden et Vladimir Poutine, voire entre Biden et, et Xi Jinping. Je crois qu'on est dans une, non rentrée dans mais une... C'est pas, euh, pas surestimé le euh, euh, les
8: Européens de l'Est, hein.
7: euh, Oui, de l'Est, mais, mais même euh, sur le financement, les plans de
8: financement accordés par la Suède, la Finlande, pas, les Pays-Baltes, etc. C'est pas,
7: c'est pas déterminant. Moi, moi, je crois vraiment que euh, là, les, les États-Unis sont dans une nouvelle forme de guerre froide avec la Russie, mais aussi avec la Chine. il euh, y a, il y a la question de Taïwan qui, qui peut se, se, se poser, c'est aussi un moyen d'envoyer un message ça, 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 à la Chine pour dire « Voyez ça, comment on agira, on ne, on ne lâchera pas euh, nos alliés ». Et c'est vrai que c'est un retournement de situation par rapport à une Amérique qui était affaiblie euh, après son départ euh, d'Afghanistan.
0: – si La difficulté dans laquelle se trouve la Russie a des conséquences en Arménie, puisque les Azeris, l'Azerbaïdjan, a bloqué le à bloquer le Haut-Karabakh. Il y a 130 000 Arméniens qui sont au Haut-Karabakh, qui sont coupés du monde, qui n'ont plus d'alimentation, on a raté le gaz, et les Russes, qui sont sur place, hein, puisque les Russes sont physiquement sur place, n'arrivent pas à demander aux Azeris de se retirer pour que le corridor de la Chine, et qui permet une, une, une communication entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, puisse être réouvert. Ça fait maintenant une semaine que ça dure, et, et les Russes n'arrivent pas à faire régner à son raison. Moi, je
8: crois qu'il est. Vous avez raison de le souligner. Effectivement, la situation est tragique dans le Haut Karabakh. Mais moi, je crois qu'il est dangereux pour le coup, d'un point de vue européen de l'Ouest, d'ignorer ce que vivent les Polonais, d'ignorer ce que vivent les Baltes, etc. Parce que si nous avions leur histoire et si nous avions leur géographie, je pense que l'étape de négociation, on les envisagerait de manière un peu différente. Et quoi qu'il en soit, on est dans une union. Et quoi qu'il en soit, on est dans une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Donc, on peut décider que ce ne sont plus nos alliés qu'on divorce et qu'on va dire, voulez vous battre avec la Russie, faites-le tout seul. Et ça nous intéresse pas. Ou on considère que nous sommes quand même alliés et que nous avons plus en commun avec eux qu'avec les autres. Ce sera le mot de la fin. Peu, nous nous
5: nous pas contre la Russie. Russie.
1: Merci beaucoup à tous les et quatre d'être venus débattre euh... ce soir sur le plateau de, de CNews. Il est l'heure de rendre l'antenne puisque vous avez rendez-vous dans un instant avec Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve demain à 22h. Merci.